the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. märkte att det var helt tyst där. Ja. Man kan ha olika knappar. Om man, har, man kan trycka in en, en grön knapp där och, och då ligger micken hela tiden online. Eh, men nu har vi, har vi bara räckläget. Och när vi skulle börja spela in så var det helt tyst, eller hur? Det hörde ni. Men det var för att jag tryckte play och inte räck. Så att hade vi haft det där, den där gröna knappen intryckt, då hade vi kunnat bli lurade. Och så tänker jag så här att vilken tur för alla som vill lyssna på Hockeytorska episod 13. Verkligen? Ja, super. Det är så härligt, vi har fått mycket bra beröm för att du är med Filip. Ja, vad kul att höra. Som blandar, det blir på något sätt som att Hockeytorsk blir en liten gott och blandat påse med lite olika dialekter. Ja, men det är viktigt att inte bara ha för mycket stockholmska. Joels mamma har ju lyssnat jättemycket Och tycker att Joel är jättebra Och det tycker min mamma också Hon tycker att jag är helt outstanding Har din mamma lyssnat på Hockey Torsk när du är med? 
Ja, hon hörde det där när jag var med för förra veckan och hon tyckte jag lät lite nervös då och det håller jag med om. Det var första gången jag har stått så här uppkopplad med mikrofoner och grejer men det känns bättre nu tycker jag. Jag tyckte, jag tyckte inte du lät så nervös. Men, men jag har, jag har ett, nu har jag ett nick till dig här. Tjuren från Möllevången, Filip. Ja. Men du verkar inte nervös. Nej, nu är det, känns det bra tycker jag. Underbart. Eh, då är vi nästan kompletta. Eh, det var ju tänkt att Alexandra skulle vara med. Eh, hon vet inte att vi ringer. Hon är sjuk. Hon är sjuk. <laughs> tror ni att hon svarar? Det tror jag nog. Om hon inte har somnat om. Hallå? Oj, det är John. Och Joel. Och Filip. Vad va, va riser du låter på rösten, Alexandra? Ja. Låter som en gammal tant. Vi, vi kan ha en lyssnartävling. Gissa Alexandras ålder. Det har vi typ. Men ha, har du halsont? Ja, det är typ den som är värst egentligen. Du kan få ett tips eh, eh, som funkar, som är skitbra. Eh, gröna äpplen. Har du det hemma? Eh, det är ett sånt där trick jag, jag jobbar ju med röstinspelningar Och det finns ju liksom inga ah. ursäkter För en bokad inspelning Den måste bara genomföras Och det är likadant på teatrar Så brukar man ta ljummen ramlösa Och dricka eh, Och grönt äpple, för det lenar Då försvinner det där onda Och eh, ni vet, det finns ju halstabletter Med äppelsmak mm. Det är bra Och sen så kan du, kan du ju ta en stor sked Honung det är naturgodis. Ska man, ska man inte så här lukta på ingefära och grejer också? Lukta? <laughs> <laughs> Men Alexandra, har du sett någon hockey då? Den där veckan? Ja. Ja, ja vad heter det? Jag såg Djurgårdens krona i torsdag. Och sen satt jag uppe i natt eftersom jag ändå inte kunde sova. Och kollade Blackhawks mot Kajodis. Eh, Hur gick det då? Det gick bra. Oj, <laughs> sorry. Gjorde dina det favoriter mål? Nej, inte riktigt dina favoriter kan jag säga. Men ja, det gick ganska bra i alla fall. <laughs> hur, hur var Kryger då? Ja, han var lite osynlig igår faktiskt. Man spelar fram till ett mål i alla fall. Mm. Har han mycket, verkar, får han spela mycket nu? Nej, inte speciellt mycket. Men som sagt, han är ju fourth liner så uh. det är ju inte topptid direkt kanske. Ja, precis. Jag såg hans istid att han, han får inte allt för mycket istid. Nej, alltså han fick ju mer istid förra säsongen när det var han och Frolik som körde typ alla boxplay. Uh. Men han har ju liksom inte riktigt hittat Sabba Kjöby med någon annan efter att Frolik försvann till Winnipeg där. Så um, nu så spelar han ju inte lika mycket boxplay som han gjorde förut. Förut kunde han ju lira hela två minuterna liksom. Men du är um. besatt av Kryger. <laughs> va? <laughs> är du det? Nu, nu, nu tycker jag vi tar det lite lugnt här va pojken. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker det är kul att det går bra för honom i alla fall. Har, har, du, någon sån här, har du någon bild på Kryger hemma? Måste jag kolla. Alltså någon sån här poster eller Nej. något kort? 
Nej, när det är poster, då har jag, jag faktiskt landet skog och kin. Ser jag nu. <laughs> Nej, däremot har jag, fick jag faktiskt av en följare på Twitter. Fick jag ett sånt här litet eh, kort med krigen, med typ sådär spelarkort. Ja. Som är typ signerat. Oj, du var bra followers du verkar ha. Ja, han traskade in på mitt jobb och var Jag var okej, tack. Jag blev faktiskt jätteglad. Vad häftigt. Vad tyckte du om Djurgården Karlskrona då? Åh, gud. Ja, men nu låter det så där deppig som fansen är. Ja, Joel satt och snackade. Jag tyckte så här, Joel hade en bitter eftersmak på den matchen. Jag kan tänka mig att han hade det. Jag Joel blandar ju så här optimistiska kommentarer och så kommer det ibland något, något så här, ja, det var inte så bra. Ja, jag försöker ju vara, jag försöker ju vara, jag försöker ju vara väldigt optimistisk. Alldeles alltid. Men det var, ja, men det var mest, jag tyckte det mest var tråkigt att det inte blev en kvittering. Ja, det tycker jag också. Jag satt där, vi, vi kollade, vi hade så här hejdå middag för en kompis som ska flytta ner till Malmö nu. Um, och då så satt vi där ett helt gäng i Polaris och så när det blev 2-1 jag bara nej men nu, nu kommer Alen nu kommer Alen och alla bara satt där varje, varje byte som Alen gjorde så satt alla och kollade vad var det ändå jag bara men det kommer, ni tar det lugnt till och med när det var två minuter kvar och Alen kom in på isen jag bara nu, nu jävlar men det, det kom aldrig liksom. jag tyckte att eh, Reidborn släppte lite väl eh, svaja returer och att spelmässigt så har jag funderat en del och jag tycker att det är väldigt ofta som Djurgårdens passningsspel är lite svajigt att, att, ja, men alltså det är en lång pass till exempel, den är oftast ganska hård och mottagaren får inte tag på den den studsar mm. så att alltså man, man, man tappar de här långa passningarna och det har jag känner jag så här, ja men det har jag noterat. Är det någon som håller med? Ja. Jag kanske är helt fel. Jag fick ett sms av en kompis efter Södertälje Djurgården eller Djurgården Södertälje som undrade om hovets is var dålig som pucken hela tiden studsade över klubban eller eller just de här långa passningarna som inte går, som inte spelarna tar emot. Va, vad tycker du Filip på Malmö? I... Uh, det jag tycker är allra störigast när man kollar på ishockey och uh, ens favoritlag då spelar det tycker jag är att uh, när man har powerplay och det kommer en sån här studspuck som ni pratar om uh, upp mot uh, backen på offensiva blå då, och den studsar över klubban och pucken går ur zon det är att jag blir lika förbannad varje gång det händer. Men, men tycker du att det sker ofta i Malmö? Nej, powerplay har ju varit väldigt bra i Malmö nu denna säsong men de senaste matcherna har det ju gått ner lite. Nu har vi Björn Karlsson skadad ju, som brukar spela där. Men i matchen mot Oskarshamn framförallt så hände det väl en två-tre gånger i powerplay i alla fall att pucken studsade över Kalle Anderssons klubba. Och ja, då får man ju börja om igen och det går ju ett par sekunder så det är större tycker jag. Jag misstänker att du inte ens såg Karlskrona i Djurgården. Det gjorde jag faktiskt inte, nej. nej. Men då, eh, Alexandra och Joel. Det här mm. första målet Karlskrona gör på Djurgården. Jag skulle, vilja att, jag skulle vilja att Djurgården spelar så. Att man är tre ja. framme vid mål. Och, och jag mässade till dig, Joel. Ja, det gjorde du. Jag, mm. jag mässade, vad var det jag mässade om? 
Uh, du mässar ju väldigt mycket <laughs> Men hela min mobil och, och jag, hade ju min, jag hade min padda också Allt bara plinga hela tiden Snacka för mycket ja. Nej, Men, men det, var, det, var, det var Var det Jag kommer inte ihåg vem det var som Vi kan ju gå tillbaka i mässan, det finns ju i datorn Men det kommer en passning ifrån Sarkanten, vid blå ungefär en, Jag tror Jag kommer inte ihåg vilken, vem var, var det Holms kan vara Holm, som lägger in en, en passning in mot mål. Ett skott. Och då har vi två spelare framför mål. Jag tycker att det här Djurgårdens... Jag har saknat situationer. Tre mot två, två mot en, tre mot en. Situationer med Djurgården. Det är alltid en mot alla andra. I anfallen. Håller ni med? Jag kan ju, man, man bildar ju sina egna uppfattningar med nu. Ja, delvis. Jag håller inte helt med. Ja. Jag tycker, ofta man, jag tycker ofta man hamnar i att det kommer två mot två. Men att det men att det inte händer så mycket. Men apropå det, att puckföraren alltså, blir utstyrd mot, mot kanten och att den andra backen har full kontroll på den andra spelaren. Det tycker jag är problemet. För den, alltså, den som inte har pucken då måste ju på något sätt ta sig förbi sin motståndare. Den ska ju, vara, den ska ju göra sig fri. Det, det jag, tycker jag att det händer för sällan. Man är för snäll. För det är enklare för puckföraren att passa den som... Om man kommer två mot två är det enklare att kunna passa den andra spelaren om den har gjort sig fri. Ja, det är ju logiskt. Det kommer ett så här inkommande samtal. Märker ni det förresten? Joel, nu får ju du se den här lilla mackapären som vi testade i fredags. Ja. Det finns kanske några som lyssnar på Hockey Torsk som såg på Twitter. Följer ni till oss där så gör det. För i fredag så kom den här Filip, du ser den här lilla svarta lådan här ja. Så en massa sladdar Och så går telefonen till den Den kallas för telefonhybrid Och jag har äntligen fått en rätt modern sån där Som passar till Iphonen Som gör livet lättare Men nu så... För de som inte vet det, vad är en telefonhybrid? Jag den... tänkte precis fråga <laughs> Okej, okay, vi börjar med Vi kallar det för en svart låda Från telefonen så går en sladd Till den svarta lådan från den svarta lådan så går det två sladdar till eh, mitt ljudsystem som jag har i studion. Eh, den ena skickar ut och den andra skickar in ljudet. Alltså ljud till telefonen och ljud från telefonen. Så att vi kan prata med Alexandra. En liten svart låda. Den är stor som ett cigarettpaket ungefär. Eh, och jag är ju så sjukt nöjd med, med ljudet för den låter jätte jättebra. Eh, och när vi testade så lät det lite burkigt Tyckte du, Joel När jag pratade till dig när ja. du var i telefonen Och du Alexandra Tycker du att det låter helt underbart? Nej, jag tycker ni låter som ni ska <laughs> Ja, men det är bra Du, du, du låter så här mysig som vanligt Tänkte jag <laughs> ja, Jon sa det Innan vi började spela in När han testade mickarna Så han så här, åh här kommer jag med mysiga resten Det har Alexandra sagt till mig <laughs> <laughs> Ja, men han har så här mysig Berätta röst, typ. jag vet inte. Godnattsagröst. Ja. ja, men typ. Jag, 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 jag är ibland lite radioreklam. Eh, och tydligen så är det någon sån här gammal eh, spot som har börjat sändas igen utan egentliga rättigheter, men jag orkar inte protestera. Det är för en jaktbutik i Stockholm, Hunt. Eh, och jag tror att jag säger något sånt här, Hunt. Stockholmarnas jaktbutik eller något sånt Och så, samtidigt när jag säger det, Hunt, så har man hur vapnet laddas. Och, och sen ser det så här, det är en, en lite finare butik som har fina varumärken så här, som har Ralf Låren tapeter inne och säger. Eh, så istället för skottet så är det, gjorde vi en version 
som inte blev av med en champagnekork som sköts istället för ett skott. <laughs> men men hur, det här var en sjukt lång utläggning för att eh, bara berätta att det pep ju i inkommande samtal här och det var min mamma som säkert undrar hur läget var. Har din mamma ringt dig idag? Vin? Ja. Eller... Nej, hon, hon är på julbordskryssning och skitkul. Var ligger jag? <laughs> Ingen tänker på Alexandra. <laughs> Nej, precis. Förutom ni. <laughs> In på Twitter och så skriver ni uppmuntrande ord till Alexandra. Pigga på dig. Det är en ny hockeyvecka ja. som väntar. Men matchen i natten, var det nu mer, var det nu mer roligt som hände? Nej, jag förväntade mig att det skulle komma en fight mellan Bollig och Bissonett. Men det kom ju aldrig. Så jag satt och väntade på den. Men den, den kom inte. Så jag blev lite ledsen. Men alltså, varje match när man ser Patrick Kane lira så är det helt underbart. Han lyckas ju med både det ena och det andra den där killarna. Han är helt underbar. Noterade ni uh, Murrays fight? Som var i veckan. Uh, ja, jag såg uh, den. Mot John Scott, va? Uh. Ja. Jag, ty- jag tycker... Uh. Eh, jag är inte så intresserad just nu att prata om fighten. Men jag tycker att tv-kommentatorn... Eh, sa, jag tycker om det här citatet. Det är skandal att, ett, att en köttskalle som John Scott överhuvudtaget får spela i NHL. Och just att man lägger till överhuvudtaget också. Det är ju ett f- förstärker. Mm. Ja, det var taskigt sagt. <laughs> ja, men det, var ju, det var ju någon händelse för en månad sedan. Han körde någon riktigt jävla idiotisk tackling på någon som blev typ liggande. Det var inte så. Ja, men han har, han har gått hårt åt eh, Lou Eriksson också. Ja, men han har alltid varit väldigt så här. Han spelade ju Blackhawks förut. Man blev ju tradad till eh, Rangers då, tror jag. Och där fick jag ju typ spela en match av tolv, tror jag. Så att det är inte så bra där. Men Murray... Han har alltid varit väldigt han har alltid varit väldigt hård så liksom. Murray sa ju också att han hade lite att det var en ganska jobbig fight för att han hade varit han hade varit inne ganska länge på isen. Och sen så uppstod den där situationen så han var redan ganska trött Douglas Murray. Mm. Och så var det så här oh shit och så började han, började han slåss lite också. Det var jobbigt tycker ja, jag. Ja, kan tänka mig. <laughs> Men, men just det, vi är ju inne i en period när det är väldigt, väldigt mycket känslor. Eh, alltså, det är ju söndag förmiddag idag. Det är lite unikt för hockeytorsk, vi brukar spela in på söndagkvällar. Och Joel smsar lyriskt. Det, det är en häftig match ikväll på NHL. Alfredsson ska tillbaka till och spela i Ottawa. Eller han, han ska, Detroit möter Ottawa. Eh, 23-0-0 ikväll Men det var, det var ju en annan match också Som Joel igår var helt lyrisk Det är Rangers Ja men det var mest Alltså jag såg ju inte den själv Men det häftiga där var ju att Tortorella Skulle komma tillbaka Det var ju Vancouver som kom ja, 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 Och han, han lovade att de skulle äta upp Rangers Men det gjorde de inte Nej Uh, jag tyckte det var häftigt att, att, att den skulle sändas lördag klockan sju på kvällen och jag, det, är en bra, det är en bra tid för NHL Jag satt och hoppades igår väldigt mycket på presskonferensen eh, eh, Modo Skellefteå att vi, skulle få, att, vi skulle liksom, att vi skulle få någon 
Nu sitter John redo med sin musik där och väntar, <laughs> jag. Så jag kan sitta hemma i vardagsrummet och spela en live under presskonferensen. Ja, ja. Men, men det, det var, de skickade ju fram helt andra tränare, båda lagen. Ja. Det hade ju kunnat vara så här, Bert 2. Vi hade kunnat döpa det till så här, eh, Enemy Strikes Back. Eh, no Retreat, No Surrender. Eh, om man tänker då på Anders, tomten är far till alla barnen. Eh, det hade kunnat bli en spännande uppföljare Men det blev inte det, det blev inte. Eh, Men alltså, de här senaste veckorna i, i svensk hockey Så har det ju varit eh, känslornas eh, aftnar Jag tänker på eh, Korkbork eh, Som hoppar på Roger Melin Just det ja. eh, Vilket kan Jag, jag tycker att eh, det var eh, jag, jag kryddar orden Jag förstärker dem lite Och säger att det var lite osmakligt av Leif Bork eh, hur han genomförde sitt påhopp på Roger Melin. För att han sitter där som expert men samtidigt han börjar skriva lite Expressen så det blir på något sätt som att han ska vara den här tuffa journalisten men han är ingen journalist. För att han, eh, han, han är ju väldigt tydlig i sin egen linje och driver den. Men det som var lite så här fult jag kan tycka att eh, han, han fortsatte ju att... Eh, häckla Roger efter att de hade kopplat bort Roger. Det vill säga att han har inte en chans att bemöta. Och du höll med dig, Joel. Det, det gjorde jag. Ja, det, men det var lite sådär. Jag tyckte, jag tyckte det var bra att Roger Melin röt ifrån. Ja, men jag, jag tyckte också att det gick lite för långt där. Men jag tycker Leif Bork, han, han är väl lite expert om allting enligt honom han själv då på Twitter så kan man läsa lite allt möjligt om politik och ishockey och jag vet inte vad. Gillar, gillar du Leif Bork? Ja, alltså jag, jag tyckte han var, jag gillade honom då när han var, när TV4 hade hockeyallsvenskan. Det var väl ett bra tag sedan i sig, men då så tyckte jag han var ganska bra. Men sen nu så följer jag honom på Twitter, jag tycker det skrivs lite mycket där som inte kanske är hans främsta expertområde om man säger så. Men Twitter brukar ju vara ett sånt här, här skriver jag fritt ja, från mina egna tankar och har ingenting att göra med resten av det jag gör. Ja, det brukar stå så. Det. Mina ta- vad är det? Mina tankar är jag. Nej, så står det inte kanske. Jag. Mina tweets är jag. Mina tweets är, jag. Mina, mina tweets är den jag skulle vilja vara. Ja, nej, men det kan jag ju tycka det fungerar ju för liksom en privatperson som inte förknippas särskilt starkt med någonting men Leif Bork förknippas ju ändå med sin ishockey uh, ja, kunskap Men du följer honom fortfarande? Ja, det gör jag uh, av någon anledning <laughs> Det är jobbigt att trycka på den där lilla avföljningsknappen där <laughs> Jag tycker det är det när man följer någon som man är lite småskeptisk i så ändå så bara nej fan jag kan inte nej, men, ja, det är ett svårt förslut det där faktiskt tycker jag oftast, <laughs> jag är oftast brukar det vara så att de människor man ogillar väldigt kraftigt följer man väldigt hårt för <laughs> men det är typ så och det, det finns en enkel förklaring man söker hela tiden bekräftelse på att man har rätt och bara, och titta nu skriver Filip så där igen bara, han är helt dum i huvudet <laughs> ja, liksom. nej, men det med. Men det, <laughs> vi, vi är inne på din Twitter nu Alexandra och du har ju skrivit 31 000 tweets oh, jävlar. Ja, det är många jag är bra på att prata har, har, finns det någon tweet då som du har varit så här, det här är, den är outstanding av mina 31 000 oj jag kommer inte ihåg. Herregud. 
Här, här står det någon, haha, alltså jag har kollat på den typ 12 gånger och fnissar lika mycket varje ja, men gång. Men ni måste, ni måste kolla på den bilden som jag skitade där. Det är ju en bild på, på typ bryska halvån när han åker in i Stålberg och så typ så här. Och så typ säger han typ, sorry friend Stålberg, universe is big enough for us both typ eller någonting. Jag tycker det var så roligt. Det är min natthumor det där alltså. Den är ju fantastisk. Vi retweetar den på en gång. Det tycker jag, den är så underbar. Och alla som blir sugna nu kan ju följa Alexandra. Ska där, där den där retweet. Jag känner mig som en gubbe ibland när man är inne på Twitter. Jag har noll koll. <laughs> <laughs> Men, när vi ändå var... Men nu när vi är inne lite på NHL, du, du pratar lite om Alfredsson va, John? Ja, Nej men, men, eh, det, nej, men det var ju du, du började prata om det där igår kväll och sen så började jag läsa lite. Eh, och eh, då, då skrivs det, förväntningen är att så här, de flesta kommer ju jubla åt honom eh, när han kommer in. Och sen så kommer det säkert vara några som mumlar sig jävla svikare, bla bla bla. Eh, jag ska se, jag måste ju förstora upp här, jag ser ju knappt vad mitt dokument är. För att jag men förberedde... så, att, så att folk kommer alltså att jubla åt honom? Jag trodde det var tvärtom, att, få, att många var... Men, men, men nej, jo, men han är ju en stor hjälte. Eh, sen så hittade man ju då... Eh, kolla in den här tacklingen på... Här hittar man... Ska se, vi får ju lägga ut dem här på vår Twitter sen, de här... Oh. Han blir ju brutalt överkörd av Mark Bell. Det kommer, kommer såklart NHLs fina reprisbilder, närbilder och sådana saker. Här kommer den. Och det är där. Ni ser, det är ju Mark Bell. Han kör ju upp eh, armbågen. Kan man ju tycka här. Ja, han kommer ju från blinda sidan också. Liksom. Och de diskuterade. Eh, och, och det blev inte särskilt mycket efter det här. Men alltså, så här, det var en clean hit. Eh, men åtta var ju direkt så här, blindside. Yeah. Så det var lite intressant faktiskt att kika på. Sen så eh, hittade det f- finns en eh, ja, Mark Bell förresten. Han, eh, Anders Eldebrink eh, värvade honom sen till klåten. Eh, och då hade han precis ett, eh, avtjänat ett fängelsestraff för att han hade kört rattfull och kört ihjäl honom. Det är toppen. Ja, det är bra här också. Tack. Fantastiskt. Det, jag tycker det är häftigt att vi har fått en till kandidat för Joel brukar ju kunna genomföra inspelningar med så här 45 graders feber i, i soffan hemifrån och så är han med under hela programmet ändå. Och, och nu utmanar Alexandra. Ingen går säker första femman i hockeytorsk. Men visst, visst var det lite kul att, att få ett telefonsamtal även om man är sjuk? Ja, som sagt, mamma är på julbordskristning så det är ingen som bryr sig om mig så är ingen ny att bryr om mig. Det var ju underbart. Tänk om man skulle göra så här att vi har ett telefonväkteri och så blir vi så här hockeyns kalavagnen. Ja. Man får ringa in och prata. Nej, Alexandra. Säger du det? Mm. Det är så mysigt. Var det, var det jobbigt? Mm. <laughs> här är i alla fall en situation som man kan undra. Daniel Alfredsson, han har ju inte bara gjort bra saker. Här blir han ju kraftigt ifrågasatt. Det är 
Anaheim mot Ottawa. Eh, och sen så... Ja, ah, den här håller på lite. Vi kan, vi kan hoppa fram lite. Eh, och där har vi bråket. Nu ska vi se. Spelet vänder här. Eh, oj. Och nu anfaller vi med Ottawa. Kolla in Alfredsson. Aj! Han ni se vad som hände? Nej. Han träffar en motståndare. Nej, det som händer här är att Alfredsson... Eh, ska skjuta mot eh, målet men han väljer att skjuta på <laughs> Nidemeyer Jaha det är lite fräckt Ja och det diskuterades eh, och Alfredsson eh, kommenterade liksom att nej men det var inte alls meningen <laughs> men, men kommentatorerna blir väldigt upprörda här för de ser ju sånt som inte vi ser han får lite betänketid och ändrar skottriktning Aha. Nu ska vi se här. Ja, där är jag. Ser du? Han du ser Joel. Ja, ja vi, han siktar. Han siktar vi kan, vi kan, ju vi, verkligen. Vi, vi tar igen. Vi tittar igen. Han ja. verkar ju... Men det kan ju brinna i Daniel Arfessons huvud. Det har man ju... Ja, oh, jäklar. Alltså han, han siktar ju verkligen mot Nidemeyer. Det, det verkar inte ta i ansiktet som tur var va? Nej. Nej. Men sök på, sök på Alfredsson Angry eller något sånt där för att han, det finns ju någon sekvens när han sitter i apropå hur sur han kan bli det finns en sekvens där han kommer tror jag till avbytarbåset och så blir han bara är han så här tokigt, tokigt sur för att se om John får fram det här Är det någon speciell? Det är nog den första där Den första? Jag eh, hittade ett roligt klipp med honom eh, från igår. Eh, och det var någon som sa så här, ja, om, man, om man pratar med Siri eh, på iPhone och säger så här, who is God? Så blir svaret Daniel Alfredsson. Så jag var tvungen att prova det. <laughs> Vad blev svaret där? <laughs> prova det själv. Okay. Eh, och, det, blev inte, det blev inte Daniel Alfredsson. Alltså. Och, så, och sen tyckte jag det var lite coolt. Eh, jag har inte använt Siri så där jättemycket. Men då provade jag frågade om senaste matchresultaten i NHL. Och så fick jag dem. Jaha. Siri är ju fantastisk Ja, ah, hon är duktig ja. Sen har man ut och kör bil så kan man liksom så här Ge mig vilka har gjort mål i NHL i natt Bam, 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 bam Coolt Jättevalt Måste fråga du på engelska eller på svenska då? På engelska På engelska Så okay. att det, ibland blir svaren lite fel Eftersom inte jag, min disciplin är inte engelska mm. <laughs> Här är någon som har filmat av sin tv Oj Oj, ja. han är arg men det slutar inte där. Nej, vad slår klubban i tusen bitar det. Oj, vad är Ja, du kollar på klippet också, Alexandra. Ja, ja. Och så sparkar den också. Du ser, alltså han ger sig inte. Han är så himla förbannad. Men, men då börjar jag tänka så här. Linus Klasen. När han slår ner sin lagkamrat i båset. Ja. Det är ju nästan i samma stil. Men Alfredsson är mer koncentrerad på sin ilska och ja. slår på andra saker. Än och sina... på klubban. Ja. Och han är, han är sur mycket längre, Alfredsson. Alltså han är ju verkligen, om vi tittar på det igen så slår ju han sönder alltså han slår ju sönder hela, hela klubban. <laughs> den kostar ju flera tusen. Ja, han, bara, han, bara fo- han bara fortsätter. Stackars klubban. Ja. Men jag tror att det kan vara bra att utkanalisera sin ilska, att alla kan behöva en kudde att slå på ibland. För man kan bli så jävla arg som man måste bli ja, av med det där. Absolut. Mm. Speciellt när man spelar NHL och FIFA och sådär. Det... När jag, när, på min tid när jag var grabb och fick min Commodore 128 hade jag och så spelade man 
dataspel så vet jag att jag spelade någon sån här OS-spel när man körde joysticken fram och tillbaka för att få upp hastigheten på löpgubben på 100 meter och så gick det åt helvete och så hade jag två joystickar så blev jag så arg, jag sitter på landet och så bara sula joysticken i väggen och så bara nej, den gick sönder och då, då fick jag äta upp det där ja ja, taskigt, nu har du bara en joystick <laughs> har ni gjort någon sån här dumheter någon gång? Jag, 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 kan, jag var faktiskt lite tvärtom jag hade många kompisar som brukade bli väldigt hetlevrade när de spelade så att, men det blev inte jag så att ibland så för, att, för att få lite bättre stämning så brukade jag förlora medvetet för jag blev inte säkert sur när jag förlorade Gud vad snällt ja så då kunde jag leda mig två ett så kände jag att den andra började så här, jag tänkte att ja, det är bättre om kontrollerna kanske inte går sönder alltså det var ju ofta att någon kanske slängde den rakt i tvn eller ja Vet, ja, det är Då tänkte du att det är bättre att den får vinna så blir den glad. För för mig gör det inte så mycket. Vet, vet ni vad Joel kallades? Eller och vad Joel skulle vilja vara för djur om han fick välja? En fågel. Han kallas för täbemesen. <laughs> Men, och Joel är så bara snäll. Han bara sväljer det. Jag har, jag har drivit en kampanj. Jag har lyckats två gånger att få barn att heja på samma lag som man ska heja på. Eh, först Elis då när, vi var, när han var liten Så spelade vi alltid Hockey i hallen på kvällarna Och då fick han alltid välja sitt lag Vilket han ville vara Och då var det alltid Färjestad Och då så sa jag alltid så här, Är du säker på det? Då, för då är jag Djurgården eh, Och så ledde Djurgården med 9-1 eh, eh, Och då grinade Färjestad då, då ville inte Färjestad spela mer Och jag ville ju fortsätta För jag ville ju få honom att gå om ishockey det var så här, men du kan få vara Djurgården istället. Men, och då behöll vi poängen. Eh, så att, och då vände Djurgården då, för att han ärvde ju 9-1 till 9-10. Eh, och sen så på kvällarna, det har varit jättebra. Jag vet inte om du har sådana här hatobjekt, men på den tiden så var det i alla fall Färjestad som man definitivt inte tyckte om. Då ställde vi upp, hade vi springlopp från vardagsrummet till badrummet och så sa vi så här, sist inte badrummet är en färjestadare. Och då så sprang jag. Um, och nu har jag drivit en liten kampanj med, med Wilmer. Uh, han är tre år. Och i morse så vi, jag gjorde jag en liten intervju. Wilmer, vilket lag hejar du på? Här brukar han spontant vara jättesnabb. Kan du höra Alexander? Ja. Va? Hejar inte du på Djurgården? Hejar min blacking. Han är på Vilmes Svartling. Hejar <laughs> min blacking. Hejar Vilmes Svartling? Ja. Hejar Vilmer på Djurgården? Men det har du ju sagt hela tiden förut. Hejar Djurgården? Om man, om, man, om man går och tittar på hockey eh, och så kommer Djurgården in då ropar man Ja, Djurgården ja, Och när det andra laget kommer in vad, får man, vad ropar man då? Bove Och det där jag kan bara till alla som försöker uppfostra barn så, så kan man så här, då, så här vilket lag, när, när ens lag åker in då får man ropa hur högt man vill heja Djurgården, kan ju vara Malmö också och sen så då, det här andra, när andra laget åker in, då säger man 
Då får man vara spöke Och vad säger spöket? Och så kommer det Bö. Och sen så är det så här roligt Ja, ja. Vi ska se det var fint kan jag, Mycket Vi fint. fortsätter här Ja Här brukar vara snabbare. Hockey. Hockey, säger han. Och jag, jag vet inte, det är nog hans storebror som har lurat honom att han ska önska sig hockey. Vad då för hockey? Han har redan allting. Det var från i morse. Mm. Det är en fantastisk intervju. Ja, uppfostran. Rätt eller fel? Ja, men det är väl rätt tycker jag. Ja. Ja. Ska lära sig tidig ålder. Eh, vi snackade ju Daniel Alfredsson här. När vi kom in på det här lilla sidospåret. Mm. Eh, och eh, nu letar jag efter mitt dokument. Jag har slarvat bort det. Vad tycker ni förresten om de här tv-skärmen som jag har ställt upp här? Jättebra. Ja, den är bra. Man ser. Vi har alltså en te- tv-skärm emellan oss kan man säga. Så att vi kan och titta på den. Ja, just det. Nu kommer jag på. Jag har inget att man har dålig syn. Eh, egentligen här så skulle man ju skicka en, en länk till dig eh, Alexandra så du kan se vad vi ska titta på. Vi brukar ju prata om Mika Hannula ibland som vore fantastiskt. Mm. Han är ju fortfarande klubblös. Det var någon som sa att han hade slutat. Eh, det vore ju förskräckligt eh, om man har gjort det. Det är ju tråkigt för att det är en bra hockeyspelare. Men hitta en riktig fuling som han har gjort på Sidney Crosby. Eh, ska se om den kommer igång här. Sänk på det, Alexandra. Hanula och, och Crosby. Sydney Crosby gets cross-checked to face by Mika Hanula. Är det här vackert? Nu kommer det, nu kommer det. Aj, aj, aj. Tror, alltså, hur tänker man där som spelare? Att, eh, man borde ju ha en känsla av att ens klubba är lite för högt upp. <laughs> <laughs> När liksom, man har en halv meter mellan eh, händerna och så är det en, en, en sticka man håller i och så kör man bara rakt upp i facet. Det, 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 jag kommer ihåg det där, men jag får, man kommer väl med sjukt hög fart, gör ni inte det? Så att det, hade det inte varit mål så Det är väldigt svårt mål. att bedöma i, i det här, Eftersom det gick i slow motion ja. Men det är, för, han kom ju, det är ju riktig crosschecking Det är sällan man ser sådana riktiga crosscheckingar Med klubban längre Eller? Ja men då brukar man vara lite sådär halva ja. man har... Det är sällan man tar, har klubban som ett vapen nu för tiden. Va, Vad tror ni? Tror ni att Expressen eh, Nosade rätt på eh, Vår domarfight med spelare Så ni det? Ja, kollade. Jag vet faktiskt inte. Det är klart att det var ja, så. Ja, jo, så var det säkert. Vi har ju en travexpert som följer oss på Twitter. Mm. Som jobbar på Expressen. Vad tror du, Alexandra? En travexpert, sa du det? Nej, han är... Han, han, det var inte han vi, jag tänkte på. Utan, vad, vad, vad tror du? Visst var Expressen snodde grejer från oss efter att ha lyssnat på oss? Helt klart. Det kan, det kan mycket väl vara så faktiskt. Ja. Tror jag. Vad var, när, vad var det? Ryska domaren? Ja. Som vi tittade på förra gången. Ja, det, det är lite för... Det känns lite som att det där klippet 
är ju gammalt Det är ju inte ett nytt klipp liksom. ja, ja, ja. Och strax efter att vi har spelat det I Hockey Torsk så, ja, Då kommer du på Expressen mm. Tänk ja, om det är så det Ja. Lustigt sammanträffande ja. Väldigt Joel tror att vi är trendsetters nämligen Ja, nej, men det kan man Det är, det är väl inte alls omöjligt Ja eh. Men du Alexandra, du får väl egentligen Kröja på dig Ja Du missar ju jag världens inte... program idag Ja, jag märker det Vi ska ringa, vi ska ringa Moras hejaklaxledare mm. Och nej, du ska göra det idag Ja, vi tänkte ja. göra det ganska snart. Men du får äta ett grönt äpple och ta det hit. Ingefära, ingefära kan man lukta på. Som vi kan, vi kan ju så. faktiskt göra så att vi eh, kopplar om lite. Äh, det blir krångligt att komma i vad blir skitsur på mig. Nej, men vi kan koppla in fler telefoner nämligen. Men nej, vi hoppar det den här dagen. Det är jag blir rädd när min röst bara, vad är det för gamling då? <laughs> Ja. Men då får du ta krya på dig Alexandra Ja, detsamma tänker jag Fast jag inte riktigt det jag menade Men ja, tack fast, för jättemycket Fast vi har ju glömt fråga dig För vi, vi fick inte tag på dig förra veckan Hur, hur var din Umeå-helg? Det måste vi fråga <laughs> Det var jättebra <laughs> ja, Ni åkte ju upp mycket tidigare än alla andra också Ja, vi åkte ju upp på fredag morgon där. Och sen så åkte vi hem tillbaka på söndag kväll sen. Fick, fick du många polare i Umeå? Ja, alltså jag är ju sån som jag pratar med allt och alla. Så jag sprang runt där och jag vet inte vad. Alltså, jag tror jag hälsade på så mycket folk som jag inte skulle komma ihåg hälften av namn. Så skulle jag vara riktigt stolt för mig själv faktiskt. Men, men det är det som är så roligt när man åker sådana här borta. Man blir liksom... Även fast man inte känner någon så känner man alla. Så att man, alltså man blir liksom typ så här sammansvetsad av typ så här, att man håller på samma grej och sådär. Men vad var det absolut så. roligaste under helgen då? Oj gud. Åh oh, gud, men så mycket fråga sådär. <laughs> vi kan ju skjuta in, vi, fundera lite så kan vi skjuta in en helt annan grej också. Eh, om, om du skulle fundera på din... Eh, Senaste hockey... Behöver inte vara senaste hockeyveckan. Senaste hockeyperioden. Eh, om du skulle göra Alexandras eh, topp tre lista. Vad som helst. Hit och shit och allt. Blanda hejvilt. Vad skulle komma först? Vad är top of mind? Mm, oj. Ni har ju bara massa svåra grejer för mig här nu. <laughs> Men gud. Nu kan bara... ja, jag kan ju köra en grej som jag tycker var riktigt illa. Det var... Guterstraff här i Karlskrona faktiskt. Utveckla? Illa ja, på alltså, ett dåligt sätt eller? Ja, alltså sättet han utförde straffen på. Nej, jag tycker inte om den alls. Jag, 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 tyck- jag, tyck- jag tycker han kommer in för lång, alldeles för långsamt på Jag vet inte, jag tyckte inte... Jag tycker den var riktigt illa. Nu får jag inte medhåll på min bror här som sitter och säger att den var skitbra. Ja, jag håller med din bror. för jag, jag tycker man ska utgå från målvakten. Om man bara tittar på målvakten under straffen så ser man ju att Guter, han gör ju en jäkligt bra kroppsfint. Han gör verkligen en kroppsfint. Men eh, Karlskronas målvakt, jag heter han Gail... Galbright. Galbright, säger man ja. Eh, han, han rör ju inte en fena. Och det är därför jag går ut och missar straffen. Ja, han går inte på. Han går inte på den överhuvudtaget. I vanliga fall så, så gör ju målvakten en förflyttning och då kommer Guter få egentligen fritt mål. 
Men det är ju för att han kommer för långsamt. Som han inte flyttar på. Ja, men jag tycker också att ram, när man har straffar just det måste gå fort alltså. Uh, man kan säga så himla tydligt När en spelare kommer in för långsamt ja, att, Men, kan, men jag, jag älskar De här som gör temposkillnader De som stannar upp och Det var någon sån här NHL-straff som jag såg i förra veckan När de stannar upp, han stannar upp två gånger så, Stopp, fart, stopp, mål uh, Jag hade förväntat mig mer av straff. Jag är beredd att hålla med Alexandra. Mm. Båg, bågen, båg, det han kunnat gjort, ja, det är väl farten då. Ja. Men han, bågen han tar innan är ju kanske inte den bästa. Som djurgårdare så var det ju alltid så här förut. Då hade man alltid den här känslan eh, att ah, vi är ett bra borta lag, vi kommer vinna. Eh, blev det straffar så känner man alltid så här, det är lugnt, vi kommer vinna det. I år så känns det ingenting. Nej, alltså... I år är det väl typ så här panik vad som än pågår på isen typ skulle jag vilja säga. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Det är ett litet dilemma också att det är vad är det de senaste de senaste bortamatcherna har ju Djurgården dragit fullt hus vara med något. Det har varit, varit fantastiskt. Det, det är typ varit månadens match för motståndarlagen varje gång Djurgården kommit på besök. Ja. Och Janne Karlsson erkände efter segern mot Djurgården att, att det är lite speciellt att möta Djurgården för det är en anrik klubb. Ja. Eh, och man kunde se lite på leendet på, när han fick den frågan att var, är det lite mer speciellt att möta Djurgården? Och då ville han ju inte s- säga det utan, men han höll ju med att det är ju lite mer anrikt. Filip ja, ja. <laughs> grymtar i hörnet. <laughs> Alexandra, har du någon eh, tvåa på din eh, lista som du har funderat ut? Mm, ja, alltså jag är ju inget så här, egentligen fan av tjejhockey på det sättet. Men jag tycker att det är lite roligt också att eh, här en vecka när de valde in till Hockey Hall of Fame så var det typ den tredje kvinnliga medlemmen som blev inval. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Det har jag missat. Det är någon... ah, nej, hon valdes in med hon Geraldine. Nu har jag inte ihåg hon hette riktigt. Men eh, hon valdes in tillsammans med Chelios och Chero och de där. Och nu är det svårt att veta om din lista är så här positiv eller negativ Men jag anar att du tycker att det här var bra Ja, jag tycker det är som sagt Även fast jag inte är någon riktigt fan om hockey Kanske så tycker jag att det är jättekul För det är ändå bara en tredje kvinnliga medlemmen Så det är, jag tycker det är rätt stort faktiskt Så du dissar guter straff och hissar Att tjejen som valdes in i Hall of Fame <laughs> Ja, precis vi måste hitta på ett namn till din lista, Alexandra. Har du, har du något, Filip? Uh, nu den senaste hockeyperioden här. Uh, ja, jag får väl säga hiss till uh, Malmös uh, bortasäger mot Karlskoga. Då. Det var, jag vet inte hur länge sedan det var, men det känns som att det var väldigt länge sedan vi vann där. Dis får jag väl säga framförallt Almtuna-matchen i uh, onsdags. När vi var riktigt uslare, för rent ut sagt. Och eh, ja, Oskarshamn i måndags var inte heller så bra Men där kom vi någon undan med tre poäng eh, Men nej, eh, precis sådär En vecka, men poängmässigt bra ha, Har du någon eh, trea då, Alexandra? Hon heter för övrigt Geraldine Hini Ifall att ni vill veta det ja. Jag tror att kolla upp Kan inte du lägga det på Twitter så vi får stavningen? <laughs> vi kan ju googla Jo, eller ju. Jag är Google-expert. Arkivmannen. Ja, ja. 
Nej, men sen så måste jag väl slänga in på min lilla lista någonstans att om natten så körde ju Blackhawks 11 straffrunder mot Dallas. Um, och det var vad heter det, Ben Smith som avgjorde den, avgjorde den straffrunden och det visade lite på hur bred trupp de har eftersom han är med i fjärde serien. Mm-hmm. Det var inte Patrick Kane som avgjorde och det var inte Tails utan det var Ben Smith faktiskt. Och det tycker jag är skitbra för det gör en ännu mer nöjd över truppen i sig. Att det inte bara är våra stora stjärnor liksom som kan komma och avgöra utan alla är delaktiga liksom. Jag såg ett jättefint personporträtt på Ledin som ja. är ganska nytt tror jag. Och då berättade han att när han då började lira så hamnade han i fjärde kedjan. Och då var han tvungen att ta den här rollen som energispelaren, den jobbiga jäveln som stökade mycket. Och kommer du ihåg när han var i Färjestad så den Ledin var ju en ganska... Ja, det, man såg ju honom som en buse mm. och som bytte han till HV71 och sen så blev han en kille som började göra mål istället eh, ja. sen gav en li- liten förklaring till den resan ja det är ja, bra reportage det mm. man funderar ju verkligen på ja för att många minns ju honom just som i, i Färjestad framförallt kanske folk från Stockholm där Per Ledin var, var ju en riktig <laughs> Han var riktigt jävel att, att, att ha i motståndarlaget. Alla buar ju bara hans namn ropades upp egentligen. Det fanns ett, han berättade också att han hade ju, innan han kom tillbaka där till Luleå så hade han ju många duster med bröderna Abbott. Och han var lite osäker på hur det skulle bli då i omklädningsrummet när han kom tillbaka. Så skulle han behöva sitta bredvid dem. Eller liksom... Och så sa han, nej det är lugnt, det löser sig. Vad är det de brukar, folk brukar kalla dem för systrarna Abbott, är det det? Ja. Tycker du det Alexander? Ja, jag. <laughs> jag bakar på på en gång. Jag bara... för, för två år sedan, när Djurgården trillade ner till kvalserien, eller eh, svenska, så skulle vi göra en radiokampanj till Djurgården. Och då så kom Ölvestad till studion och så fick han läsa in så här, premiär nu är det hockeypremiär och nu ska vi spela mot och sen så blir han tyst och så kommer han av sig så hör man hur han famlar efter papper för att han vet inte vilket lag de ska spela mot och så sa, så sa han så här, ja skitsamma alla matcher är lika viktiga nu kör vi <laughs> och det, premiärmatchen då, det var mot Almtuna och då svarade Jesper Björket på Djurgården att Almtuna hade blivit lite irriterade på den där radiospotten för de hade hört den. Så de skulle ha den som tändvätska eh, mot Djurgården. Men de tog förlorade. Eh, och här senaste i veckan så ni har ju hängt med där med Almtuna. De har ju fått ett nytt namn på sin arena. Metallåtervinning ja. arena. Ja, ja, ja. Det, eh, har ni sett den videon? Ja, jag tänkte vi, vi kan kika på den. Eh, vill du berätta Alexandra? Ja, men det är ju någon lirare där som ligger på och lyfter, alltså lyfter i skrot. Det, 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 det är inte vilken lirare som helst, det är Robert Karlsson i Södertälje. Han har spelat där hur länge som helst. Nej, han, han, är, han är deras Kristoffer Ottosson. Ska... Jag hade så dålig, dålig kvalitet, jag såg knappt någonting. Men jag kollade på den typ i torsdag, så jag var aldrig, nu, jag vet inte. Vi, vi, vi langar upp den här, för det blev ju såklart en snackis i, i tidningarna. Vad tycker ni om den fantastiska, fantastiska annonsen då? Lite Jag lyfter han. Vilken stark kille. Ja, riktigt stark. Oj, är det 25 stark, kilos vikter på var, varje ja, ja. sida? 150 kilo. Tja, Robin Karlsson här. 
matchtröja, ta med dig polarna eller familjen och stoppa oss på plats. Vi ser Saxa Sportcenter. Här lyfter vi slut istället för att samla på slut. <laughs> och givetvis då Aftonbladet hade någon kritisk intervju till lära om det här. Och då, då var det lite som att han... Svajade bort där Det är ju jätteroligt ja, Det här är ju supersnyggt Man vill ju göra den där, de här reklaminslagen Där vi retas på ett förnuligt sätt ja. Ja, Det är kul för Men det, det blir det är kul för armtumlar då För att, att folk börjar tala mer om dem Ja Men det går ju bra för armtumlar Ja de har kommit igång nu men just där inför den där första matchen då, förra året när de spelade mot Djurgården i premiären då, var, då gjorde ju faktiskt Mattias Guter mål. Som vi pratade om Guter förut. Mm. <laughs> Onödigt vetande. Det var ingen som brydde sig. <laughs> John tittar på skärmen, Filip också. Ingen bryr sig. <laughs> Han har spelat i Malmö också, Karlsson. Alexandra ja. sitter med, med sitt ritblock och ritar så här runda ringar. Telefonringar så här, i mängder. Runt, 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 runt. Ingen lyssnar på det. Ja, det, stäm, det stämmer, Robert Karlsson gick. Han drog ju till, det var ju när, när Södertälje åkte ur elitserien så värvade ju typ Malmö massa Södertälje-spelare. Ja, just det. När Stenbeck precis kom in. Var, var han bra då, Robert Karlsson? Ja, men jag tyckte han, eh, han hade lite den. Thomas Holmström-rollen i Malmö. Eh, står framför motståndarkassen i Powerplay och gröta. Och han eh, fick väl ändå in en del puckar och gjorde en del poäng just eh, via det. Och jag tycker, jag gillar sådana spelare som står framför mål och bara tar fighten. Varför drog han? Varför flyttade han sen då? Ja, det vet inte jag riktigt faktiskt Men han, han har väl hjärta för Södertälje som du sa Han har ju spelat där hur länge som helst Och ja, nej, jag var inne Sten, Stenbäck drog tillbaka pengarna Ja, det kan ju ha varit det Det var väl han som skulle dra igång en Europa-liga också Just det, ja, det var det Ja, men du Alexandra eh... Du får krya på det. Vi kan ju ringa tillbaka till dig om en liten stund om du vill. Det är bara att ringa på. <laughs> Man gör så en liten cliffhanger för att då kommer Alexandra komma med en väldigt spännande liten berättelse och delge sig med. Ja? Kingeling! Mm. Nu blev jag nyfiken. Kan jag bara? Hej då! Joel, då har vi lagt upp den här Sverigekartan som du tycker. Om. Du har gjort den här. Ja, jag har gjort den helt på egen hand i Paint. <laughs> den är, det är väldigt kul att sitta i Paint och så målar man sådana här röda prickar. Det jag gjorde var att jag tog fram... Jag gick igenom poängligan i SOL och Kockhjallsvenskan. Och så tog jag de tio första... Eller tio, de tio första svenska namnen då. Eller som är födda i Sverige. Det var svårt med de här amerikanerna. Det blir så stor världskarta och sådär. Så att jag tog bara de som då är födda i Sverige... Och så prickar jag ut var någonstans som de är födda. Det är ju väldigt häftigt. Eh, när du då tog den här Sverigekartan läste du det här att du, att du kan göra ett upphovsrättsligt brott genom att ta den där bilden. Ja, det gjorde jag. <laughs> <laughs> eh, ja, men det var faktiskt svårt att hitta en Sverigekarta som... Eh, som inte var liksom sönderklottrad och jag tyckte att jag hittade den riktigt bra sen var problemet att när jag gick igenom alla orterna då på där folk var födda så insåg jag att det är lite av en blindkarta att pricka ut den på så några fick jag faktiskt googla och jämföra så att det röd, den röda pricken hamnade rätt Vilken är den de högst upp där mellan Umeå och Luleå? 
Ja, men det där är Skellefteå bland annat. Ja. Och Örnsköldsvik. Ja, men geografi, det är ingen höjd. Det, det, det är ett litet dilemma. Men tittar man på vänster, vänstra sidan då så är det Hockeyallsvenskan. Och vad tycker ni om spridningen där? Den är jämn över landet. Ja, Ö- över lagen. Väldigt uh, ostkustbetingad. Ostkust alltså, det är ju nästan hela ostkusten där. Men det finns ingen från Malmö, säger jag. Nej. Nej, närmast är det väl uh, Väster, Västerholm där ja, som är Karlskrona. från Karlskrona. Så att... Uh, Ja, det, det, det intressanta är väl att det är nästan det är ingen från Örebro eller från Jönköping riktigt. Men om man, om man då tittar på SHL, då kan man ju se att eh, på de här båda bilderna så finns det fyra spelare från Stockholms län, ungefär va? Ja, fyra av tjugo. Ja. Eh, tittar vi på Hockeyallsvenskan så är det en. Och så brukar man ju, så, såg den här artikeln som Garpen Löv hade skrivit i Aftonbladet? Mm. Nej. Den, den handlade om att politikerna i Stockholm måste vakna och, och hjälpa Stockholmshocken för att Stockholmshocken levererar 25% av hocken i Sverige. Och för att Stockholmshocken håller på det mm. handlar det om. Och, och så vi, det har ju lett till en liten. Vi har haft en del tankeverksamhet kring det där med förutsättningar. Och är det verkligen så illa? Eh, bla, bla, bla. För vi kan ju återkomma till den egentligen senare. Men om man tittar på den här kartan så är det ju faktiskt en helt annan spridning. Fast det är fyra av 20 blir ju nästan... Då han har ju lite rätt då. Ja. <laughs> Fast det är stor spridning. Det intressanta, är väl, det, det intressanta på just vid kartan är väl att det kan, finns ganska mycket spelare som är från trakten där. Alltså längs E4 neråt mot eh, Ljungby och Värnamo. Där, ja, det är väl lite Jönköpings län och Småland uh, Men jag tycker så här, du vet, när man Det är åker, ganska mycket spelare som finns När man åker E22 Då känns det som att man åker genom hela hockeyallsvenskan Alltså från södra Sverige upp till Stockholm Det är bara hockeyallsvenskan Hela, hela det träsket Ja, E22 Längs kusten Längs ah, kusten ja. Ja. Ja, men så det, Sådana där kartor är lite roliga Framförallt att sitta i paint är fantastiskt Lite, först så ritade jag plupparna svarta Men sen så gjorde jag om dem till röda Så det blir lite mer tydligt Jag försöker lära mig Photoshop Men jag orkar inte Den, den närmsta, den närmsta Det var ju någon som var från Kristianstad där I nära Malmö i alla fall Men ja. Malmö verkar ju Ja, där på SHL I övrigt så Vem var det då? Passa på den <laughs> Det var så många namn Men det är ju härligt att se på den här Sverigekartan då som Joel har gjort Så blomstrar ju Kristianstadhocken Vi säger grattis ja. <laughs> Men jag tänkte Vill du prata mer om dina kartor? Nej det ska vi inte men alltså, Jag hade ju en koppling där att En, en av de då tio topp I hockeyallsvenskan Är ju Jonas Westerling Som spelar i Mora Mm. Och vi ska ju ringa Moras hejarklaxledare. Dan. Nu vet inte han om att vi ringer. Jag trycker in gröna symbolen här och så ser vi om han svarar. Han skrev ett sms med att han eh, lyssnade på hockeytorsk när han städade. Tyckte det var jättetrevligt. Tjena, John. Tjena, Dan. Hur är läget? Ja, det är relativt bra. Jag håller på förberedning för dagens kamp mot Malmö här hemma. Vad härligt. Vi står ju och spelar in eh, rakt upp och ner. Just nu. nu. Ja, 
Okej, okej. Jag ser ingen när jag har massa förberedelser. Det är ju, det är ju som bäst då. Så att Joel, du kan ju hälsa. Tjena, tjena Dan. Joel heter jag. Tjena Joel. Hallå, hallå. Filip heter jag här. God dag, Filip. Hörde du Filips dialekt? Ja, jag tror jag uppfattade att han var nerifrån. <laughs> Malmö, Filip. Ja, ja, du var med förra programmet. Ja, det stämmer bara. Du som lyckades få kavajen med Malmö-loggan till slut. Det är jag precis, ja, det är jag. Jajamän. Har Mora funderat på att ge dig en röd tröja och en, och en svart kavaj? Eh, tröja har jag sedan tidigare. Kavaj, det, det är inte riktigt jag. Och glida runt i det. För det är, när vi skulle om vilja ge mig en sån så varför inte? Är, är storyn sant? För att min kompis från Mora, Anna, ja. eh, som är uppväxt med, i, uppe i Mora och som eh, redan som liten fick lära sig när man åkte igenom läxan så fick man hålla för näsan för det luktade illa. Ja. Hon beskrev hela den här rivaliteten som verkar jättehäftig. Men då berättade ja. hon om dig. För, att det, för dig märker man ju på arenan att du är Stockholmskille. Ja, på sätt och vis. Jakobsberg. Visst, det hör väl till, till Stockholm. Om jag inte har förstått allting helt fel. Så det är nästan som att du har gjort en Bert Robertson och flyttat upp och anammat dialekten. Ja. Förolämpning om det är förolämpad. Om vi jämför med han. Nej, men jag, så, Nej, så, jag tyckte det var jätteroligt med Bert Robertson. Nu gör vi ett sidospår här. Att han har liksom ja. anammat de norrländska betoningarna. Men är liksom en, en, han är väl från Södertälje eller något sånt där va? Ja, det har jag tyvärr inte koll på. Visst, man, man har bra koll på hockeyn men inte fullt ut sådär. Vi, vi, vi droppar det spåret. Berätta din story. Ja. Hur kom du upp till Mora? Jag var här och tog körkort för många år sedan. Och, och kände väl då att det, det är väl dags att göra en nytt bil. Jag hade bott i Rimbo utanför Uppsala, Stockholm. Ja. I, ja, vad var det? Fem, sex år. Men kände väl kort och gott att det, det är dags att göra något nytt. Ta, ta klivet ut i stora världen, flytta hemifrån och... <laughs> och då blev det... Ja, vad tänkte du säga? Ja, men vad häftigt. Så, men men och hur kommer det sig att du liksom tog på dig rollen som hejaklaxledare? Jag tog på mig rollen. Jag, jag var ju medbjuden på hockeyn när jag precis hade flyttat hit. Jag, jag lärde känna lite mora folk, riktigt trevliga människor. När jag var här under två veckors intensivutbildning för körkortet. Då. Men då, då sa de i alla fall att du... Han ska på hockey ikväll, ska du med? Han sa, ja, hockey, ja, ja men hockey, skitkul. Så varför inte? Så, sen undrar jag vart ståplats var och gick ju dit. Och man gick några matcher och lärde sig spelarna och blev mer och mer insatt i klubben. Och, och, och folk märkte att vilken jävla röst han har. <laughs> sen, ja, sen vet vi ju rösten. Ja, men när du... Eh... När du flyttade, eller när du skulle ta ditt körkort då, hade du hade inget favoritlag då sen tidigare liksom? Ja, då på den tiden så, jag, jag var ofta inte globen när Karl-Anne Djurgården spelade. Men om man ska jämföra lite grann liksom favoritlag då och nu så kärleken till, till hocken framförallt Mora IK är ju enormt mycket större än vad de var på den tiden när man hade ett vanligt hockeyintresse och valt att åka in och se när ofta Djurgården spelar. Så... I många ögon, ja, fan. Han var djurgårdare som svart moring. Men, ja. 
Jag tycker det är coolt med... Eh, jag hade ju en polare för, som... som eh, kan det vara 10-15 år sedan som jag tyckte... Jag tyckte att han var helt koko för att han hejade på Bayern och sen så fick han jobb ja. i Köpenhamn och så flög han hem till Söderstadion för att kolla hemmamatcherna som Bayern hade. Ja, och, och så tyckte jag så här, fan, du är ju dum i huvudet. <laughs> liksom, hur kan du göra det? Och, och sen ja, jag förstår så, han. Ja, och det tog ett tag för mig att och, eh, fatta det där. Och ju mer ja. man tittar desto mer hängiven blir man ju sitt lag ja, och, och då kommer ju också smärtan när det går åt helvete så, och jag kan gilla den här tjusningen att man, det är med och motgång eh, man påverkas ju fruktansvärt av eh, nederlag ja, man lär sig väl också med åren hur man ska tackla sådana saker men eh, alltså det, det är aldrig roligt att förlora så, så är det ju, man, man blir ju jävligt bitter men du säger nu att du förbereder inför matchen då, Mora-Malmö. Vad är det du förbereder nu? Eh, vi har startat lite nytt här eh, sedan en tid. Eh, ny skara sportrar. Så vi, vi ska gå ut med lite information på, på alla sittplatser. Eh, så vi håller på att trycka upp eh, flera tusen flyers som vi kommer sätta ut på varje stol här. Hur, hur, är, eh, hur är liksom hockeyintresset i Mora? Är det jätte, jättestort? Ja, alltså, tänker man på mängden människor som bor i Mora så, så är det ju stort. Sen jämför ju många med att äh, det är dåligt med publik här. Men det är rent generellt. Mora, det, det finns inte så stora orter och städer runt om som vissa andra har för uppslutningsförmågan. Men det, det, det är stort. Ja, jag, jag var faktiskt i Mora i somras. Jag var väldigt överraskad. Jag har inte varit så mycket i Dalarna men jag, jag gillar det jättemycket. Och jag var faktiskt förbi arenan också. Den ligger ju väldigt centralt. Ja, okej. Okay. Men visst, trafikmässigt är det ju inte det bästa när, när man ska åka hem härifrån när det är kaos. Nej, då, det, jag tänkte också på det. Det lär vara mycket stå, stå i kär. Ja, så är det ju. Det kan man lugnt säga. N- när missade du en match senast? Eh, det var nog... Måste jag tänka tillbaka. Ja, men det var faktiskt hemma mot Västerås Eh, då, då var det tyvärr förlust 2-0. Eh, jag har ett stort eh, folkrisintresse. Och under flera, flera år så har vi missat en eh, stor folkristävling i Värmland. Men i år så har vi, eller redan i somras, att fan, nu åker vi upp en. Men sen såg man att fan, det är ju hemmamatch. Hur fan är jag nu? <laughs> så jag sa ju till mamma att nej, du, det blir ingen folkristävling. Och hon tyckte att, men hallå, fan. Vi har ju tackat det flera år och det är flera matcher under säsongen. Här är den sista stora tävlingen för året liksom. men det, det var ju hårt, jävligt hårt så man satt ju och följde uppdateringarna hela tiden på, på telefon under tiden man satt och kollade på tävlingarna nere i, i Värmland Men jag tänkte nu, nu när du är heja, du är hejaklaxledare eh, Ja, det stämmer då, nej, Är det du som även då som man säger då, skriver ramsorna? Nej, kom, kom, det, det är det inte Du kommer inte på dem också? Nej, mycket har ju funnits här under många år. Uh-huh. Sen tidigare, innan jag kom upp. Och det är ju de man eh, kör vidare på. För det är, det är många som sitter långt i, in i folkshuven. Och, och de kan dem. De är enkla. Här är uppe det väl inte lika mycket att man kör de här eh, ramsorna som är flera minuter långa eller flera olika meningar. Utan man, man kör enkelt, basic. Ju, spelarna vill ju ha volymen. Sen om det... 10-15 person kan en annan ramsa. Då, det blir inte samma genomslagskraft här som med större klubbar. 
Finns det någon ramsa som du skulle liksom vilja få in? Eller har du fått in någon ramsa? Ja, jag, jag har inte tänkt så långt faktiskt. Ja, vi, vi kör på det som är. Sen, självklart nu, vi håller på att spåna på, på lite nytt. Eh, som det kan bli bra tryck med. Och, men vi, vi har inte riktigt kommit dit. Det, det är flera andra, de har, har ju kommit på ramser under årens gång. Och, och vissa kör man ju fortfarande. Jag funderar på en grej för att eh, Mora Alexa möttes ju i Globen förra året. Den eh, kommer jag inte ihåg. <laughs> ja, men, Elaf- men, men det var väl ja. Moras match va? Ja, det stämmer. Ja. Men jag var uppe på jobb. Det var ungefär eh, i december förra året. Jag tror att det var mm. mitten på december så var jag uppe på jobb uppe i Leksand. Eh, ja. Och då, det var då jag såg eh, Mora, Leksa, eh, Mora Djurgården. Ja. Eh, och då träffade jag väldigt många i Leksand som var aktiva i föreningen och som berättade om att mm. klubb, båda klubben här hjälptes åt för att få den här matchen att bli genomförd i, i Globen. Mm. Ja, det stämmer. Det stämmer. Min fråga, jag hade inte kommit till min fråga då, men jag, jag ja. tänkte då så här, hur, tyckte, hur upplevde du då, hur gjorde ni från er i klackmatchen i Globen? Eh, första perioden, då, då, då tyckte vi att vi var jävligt bra då då funkar det riktigt bra. Det var bra volym. Alla var engagerade, taggade. Alltså det, det var en stor mass. Men sen med tiden så då tappade folk nästan en skid med tanke på hur resultatet var under periodens gång. Andra, tredje. Då, då var det lite tuffare. Eller var jävligt mycket tuffare. För då, då var det svårt att få med sig folket. Men... Och jag får väl erkänna när när Leksand gjorde 4-0 då började vi också känna att ah, det är tufft det här. Men jag, jag försökte ju kriga på, men det, det var Fick, Hade du då ett litet podium som du stod på? Nej, jag klättrade upp på, på räckorna och ställde mig. För det måste väl varit en av de större klackarna som du basat över då? Uh, ja... Alltså antalsmässigt? Ja, det får man nog säga. Sen hade vi ju en resa ner till Globen för flera år sedan. Då, när det var Djurgården Mora i elitserien. När Vikegård coachade på den tiden. Mm. Då, då var vi också snudd på lika många. Det, jag, jag såg en dokumentär för massa år sedan om en hejaklaxledare. Jag tror att han var i Schweiz. Eh, ja. och, och så filmade de honom hela tiden. Och han var ju hela tiden med, hade ju ryggen mot matchen hela tiden. <laughs> ja. ja, men då, då gör han ett jävligt bra jobb. Det, så är det ju. Men jag har ju sett, att jag, jag såg dig live och då, du knallar ju runt där på läktaren. Ja, det, det, det har jag också gjort under några år. Arbetat mycket med sittplatspubliken och det, det har ju funkat jävligt bra. Så det, tidigare år, då, då stod allt på podiet på stopp. Men sen kände jag mer och mer att ja, men fan, de sköt så bra och så fanns det andra också som kunde ta den rollen som, som klackledare. Ja. Så jag sprang runt på sittplats och kunde föra ett jävligt liv. Och, och det kanske ni såg då, eller hörde när, när de var upp förra året. Absolut. Jag kommer ihåg den matchen så väl för att eh, Mora började väldigt starkt och fick ledningen och så då Anna hon bara hånlog åt mig. Och sen så tror jag det var i, i tredje perioden då, då vände Djurgården. Och då, sen så var hon liksom helt tyst och sen så uppstod ja. det här magiska läget när man alltså man började bara titta på den andra efter matchen och, ja. och utan att behöva säga någonting och så, det är bara Oscar. Det är bara Oscar. Och med ja. respekt så säger man ingenting. Men i de situationerna är det så lätt att man Skickade iväg en känga i alla fall. Var det 22 september ni var upp när, när Mora vann efter förlängning? Nej. Nej, förlåt. Okej, 5-4. Det är 
Men, men har du haft någon sån här fantastisk klackfight då mot ett annat lag? Något, något stort ögonblick? Ja, alltså det, mot Leksand har det ju varit några gånger. Det, det. Eh, sen har det väl varit... Tänka tillbaka. Man, man minns inte de där lika bra som man minns resultat och datum. Men det, det har ju varit några under åren. Har ni, har, ni, har ni några ramsor som är sådär svåra att förklara för motståndarlagen? Jag menar, Djurgården har ju eh, den som inte hoppar i ett gnagarsvin och försöka... Alltså för, det är många som blir så här, usch! Men det är ju en, ja. det är ju en glädjeramsa. Ja, jo, men så är det ju. Så är det ju, helt klart. Eh, om vi har det här, kanske inte på samma sätt för supportkulturen här uppe är ju inte lika stor som den är större städer. Och framförallt... Eh, klubbar som har eh, sin plats i SOL. Finns det någon no-no? Ja, man ska inte åka via läxan om man ska någonstans neråt. <laughs> jag, jag åker alltid omväg. Om jag motförmodar måste åka där igenom. Eh, min fru är från Hedemora så då, då, ibland åker vi där igenom. Men då säger mina härliga barn att pappa, nu får du stänga av fläkten. <laughs> ja, barn på fem och sex år. Och de, de har man ju lärt från början. Fast jag inte är härifrån så, så vet ju de vad som är rätt och fel. Har, har ni något så här skämt, läxande skämt? Det finns ju några stycken. Eh, jag vet inte vilka jag ska dra här, men... Eh, det, det finns på, på iTunes har vi fyllt i den där att vi får säga vad vi vill, vi får svära. Så att sordomar är, är helt okej. Okay. Ja, absolut. Ja, men sen, sen försöker jag alltid vara ödmjuk och vinna folks respekt på, på ett bra sätt. Ja. Okej, okay, dra den som inte. du inte skulle dra. <laughs> den jag skulle dra? Nej, den som du inte Nej. skulle dra, drar du. Jag tror jag passar på den, men det, det finns ju några andra. Men visst, det är många andra klubbar som kör liknande grejer. Och, men vet hur man är där en exing från en drunkna? Ni svarar nej, bra, säger jag. Alltså det, alltså, <laughs> men glimten i ögat ändå. Liksom. Det, sen finns det väl några tyngre som... Ja. Det är väl ganska bra med de här vattenskämten som Siljan ja, finns i närheten. <laughs> jag, jag, alltså, apropå ingenting, jag, alltså, jag var då i Dalarna... Jag blev ju så imponerad av att Silja var så djup. Den är ju över hundra meter på sina håll. Det kan nog stämma. Ja. Fan, nu, ja. fan, nu fann jag återigen ett sånt här att folk inte var så intresserade av det här i studion. <laughs> ett, att moment. Att säga. ett moment. <laughs> Vad tyckte du om vår pratstund med Patrik Wehner då? Hörde den du den? måste jag ha missat faktiskt. Jag har inte hunnit gått igenom alla era... Den ligger i slutet på, kan det vara episod 10 eller 11? Till 11. Mm. Ja, jag har inte lyssnat klart på 11 än. Så Men han... Det var väl då ni pratade med Patrik Andersson, va? Ja. Mm. Ja. För han, Vener, Vener var väldigt trevlig, va? Ja, han är en bra kille. Mycket bra kille. Ja, jag tänkte bara här på... Jag kollade en och en laguppställning lite och såg Alexander Ribbenstrand. Mm. Är han inlånad eller har ni värvat honom från s vad jag känner till så är han väl här resten av säsongen om jag inte missminner mig helt fel. Ja, han hade väl tryout där va? Ja, okej. Okay, och fick inte fortsätta. Så nu är han här hos oss. Nej, för jag, han spelar i Malmö för ett tag sedan men var ska- oh, jag till. Ja, han var skadad en hel del där. Hur är han nu? Spelar han ja. mycket och sådär? Uh, ja, han spelar relativt mycket. Visst, jag ser ju inte hela tiden eftersom han står med, med ryggen emot. <laughs> <laughs> men... Uh, Stundtalet har man ju sett dem på isen och jag tycker att de växer in i det mer och mer. Vem, vem är publikfavoriten i Mora? Det är väl lite olika men Jonas Westerling en bra vän till mig, Johan Alsén, eh, Jonathan Harty, 
punkers. Eh, det, det finns några. Sen, sen är det där, vilken typ av spelare gillar man själv som supporter? Ja. Det, det finns några bra favoriter. Minns du Djurgårdsspelaren Henrik Eriksson då? Ja, ah, Hank. Han, han hoppas vi kommer tillbaka efter den här säsongen. <laughs> Glöm det. Han, han, var ju väldigt förtjus, han var ju väldigt förtjust i Mora. Och tiden ah, där. det kan man inte säga. Ja. Ah. Tänkte Joel, när du kan säga så här när, när vi pratar laguppställningen i Djurgården och så lägger du till en väldigt god vän till mig. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men hur var Henrik Eriksson då? Vad, vad var det han gillade med Mora? Alltså det var väl mindre ort, lugnt, fridfullt och sen framförallt klubbens tankar om hur man skulle spela hockey. Och han fick ju en jävla härlig roll som en grym jävla brunker som han är. Att han är många, oerhört många som gillar han enormt mycket och jättemånga som saknar han. Men eh, jag har lagt märke till en sak, att eh, Mora lämnar över en kartong, visst är det knäckebröd till motståndarlaget? Ja, det stämmer va. Och så tänkte jag så här, jag undrar vem det är som får göra det. Om det är en hedersuppgift eller om det är den som är liksom lägst i rang som är, det, du får ta det. <laughs> ja, men det, det är juniorspelare som är med på isen och knappar som åker och lämnar över en. Ja, för man kan se det på borta matcher också. Så kommer den här kartongen. Det är ju, ingen, det är ju, ja. det är ju en ganska stor kartong. Det är ju ingen, <laughs> det är ju ingen liten stor kartong. kartong med några bitar i varandra. <laughs> Förresten så Mora möter ju Djurgården där den 3 januari. Ja, det eh, vet, du om, vet du om att det kommer att det anordnas en bussresa för tjejer från Stockholm då? Ja, det är om det, för jag har ju lyssnat på er. Men ja. Då har man ju hört. Det, det, du vet, det kommer, de, de, de är väl uppe i 50 brudar som ska upp och kika. Och de funderar ju på att kanske ta in en buss till. Fan vad roligt. Ja. ja kul. Ni, får, ni, får, ni, ni får hälsa dem varmt välkomna. <laughs> oh ja, det ska vi göra. Och se om Patrik kan visa dem runt arenan också som jag snackade om. Ja, det vore jättekul. Kan, ja. Känner du Patrik? Ja då. Det kan man säga. Han, han är ju från Nortelli från början och, och har ju fått Rimbo i flera år. För jag vet att Jenneborg och Alexandra skulle bli fantastiskt glada om, om de fick, bli, ja. fick en sån guidad tour av honom. Ja, men jag, jag ska träffa Patrik på eftermiddagen i ett annat ärende. Då kan jag nämna det förra. Då får du smsa sen då och berätta hur det gick. Det kan jag göra. Det kan jag göra. <laughs> och angående er tjejresa upp där den tredje... Så har vi funderingar på att själv anordna en tjejkväll här i arenan. Det är ju sjukt bra. Ja, så var frågan där. Ska man bjuda in era brudar till pubben med våra brudar? Eller kommer det bli slagsmål eller blir det trevliga pratstunder? En catfight. Ja, vi, det var jättekul. Men då hörde du det här snacket som vi hade när vi tittade på olika klubbars tjejkvällar? Ja, det stämmer. Och, och eh, det, det avsnittet blir väl som någon slags liten guide för hur man genomför den. Mm. I färgval och va, hur man lägger upp det. I Stockholm så vill man ju fokusera på hockeyn. Ja. Eh, I Växjö så vill man ju ha lite mer glamour. Mm. Eh. Men det är väl en jättebra idé? Dala hästar och knätofsar kanske, jag vet inte. <laughs> Ja. ja, men det blir, det blir ju en häftig eh, klackutmaning för er då. Ja, när... klart. Det, det tror jag. Sen, eh, vi, vi har ju inte jättemycket tjejer här som, som är på hockeyn. Visst, det finns ju en hel del trogna. Men våran tanke är ju att försöka locka hit folk som inte är hockeyn så ofta. 
Tänk dig när, när, när ryktet kommer ut i Mora att Djurgården skickar upp liksom hundra brudar som ska kolla på hockey. Mm. Det kommer ja. ju vara så fullsmockat. Ja. Ja. Snacka har ju börjat gått mer och mer eftersom jag, jag sprider vidare att det kommer tjejer upp. Och, och, och. Ja, det blir roligt. Man ja, kanske inte blir utsjungna av era hundra tjejer då bara. Ja, vi får se upp. Ja, jag får ladda rösten som vanligt då. Trycka i så brukar det låta bra. Nu har du bara ett par timmar kvar här till matchstart. Mm. Eh, vad, vad ska du göra nu då? Eh, ja, nu när vi är klara här då ska jag hjälpa resten att dela ut massa flyers på eller sätta flyers på alla stolar. Sen som nu vill hem och göra det vanliga. Bila en kvart, dricka lite kaffe, gå på toaletten, ta en Red Bull. Det är här ritualer som man har fått med åren. Du värmer upp som en hockeyspelare? Ja, som jag nämnde, jag och Västerling är bra kompisar och jag har väl ställt lite krav på han under årens gång och han ställer ju krav tillbaka. Det har ju blivit som en livsstil och det är en ganska rolig livsstil. Sjunger du upp också, liksom värmer upp rösten och sådär? Det behövs inte. <laughs> det... Vill du inte, vill du inte dra, dra en ramsa live nu då? Det kommer eka så mycket för nu är det nere vid... Ja men ta i för kung och fosterland, det blir bara kul. Har ni något förslag? Vad, vad, vad vill ni höra? En riktig så här publikfria grej. Ja, det är väl alltså den grej vi kör. Det... Eller har du någon sån där som tänder spelarna? Ja, det är när vi kör Växelham som är plats. Och sen som många kör, kom igen Mora, kom igen Mora. Fast de sjunger i sitt lagsnamn då, självklart. Har du någon eh, favoritramsa i Malmö, Filip? Nej. Har du någon ramsa i Malmö? Jag tycker du är tyst. <laughs> ja, passar dig. <laughs> Men har inte varit sjunger kanske, jag vet inte det. Nej, det är ju det. Ekot. <laughs> Nej, men någon favorit så där har jag väl inte. Men jag tycker alltså så fort det liksom blir lite fart och, och det är folk ordentligt med folk i arenan ska jag säga, då tycker jag det är, det är härligt. Sen var, var som sjungs, jag har ingen favoritramsa så där. Men jag, så länge det är tryck så tycker jag det är härligt. Jag tycker att det finns så många i Stockholm som har svårt att välja. Men det, alltså den här full fart framåt, håll tätt bakåt, är ju, den är ju magisk på fotboll. I alla fall på stadion. Den eh, körde väl jämkaminerna för många år sedan på hockeyn också va? Ja, ja den brukar köras ja. ibland. Ja, men men det, men, men, olé olé tycker jag är fantastisk. Det jag nästan tycker är allra bäst är när man om man har legat under sådär så med 3-0 eller något sånt som Malmö gjorde mot Djurgården där för ett tag sedan då och och så får man in två snabba mål och man får verkligen vittring liksom på en kvittering och då börjar ähm, sittplatspubliken sitt också komma igång lite och då tycker jag det, så det, man kan nästan få bättre stämning när man ligger under med ett mål än när man kanske leder med ett eller två mål Det beror väl lite på hur långt det är kvar av matchen då, kanske? Ja, jo, precis ja. Men Dan, det finns en, en, ja. en kuggfråga Ja <laughs> Är du för eller mot handklappor? För eller mot handklappor? Ja, det kanske inte... För. Oh. Är du för? För, för, för. Sådana här som man smäller? Jajamän. Nej. Ju mer volym och drag det blir kring hocken, ju bättre är det. Ja, jag håller med. Här står Filip och gör segergester i, i studion. <laughs> ja, men det är bra. Du kommer bli facepalmad. <laughs> alltså, ja. alltså, det är ju häftigt när det är volym. Så är det ju. Och det är ju det, det spelarna vill ha... 
jag kanske låter som en gnällgubbe men jag får ont i öronen när ni tar de där rackarna och jag tycker att det är tjusigare vi har ju inte haft det problemet på hovet mm. för att det är oftast ett ganska bra drag vi behöver inte handklappa ja, det, det. det finns ju en till anledning också att, att man, om man håller de här handklapporna det funkar ju inte för då måste man hålla dem i höger handen och, det, och under matchen så har man ju sin iPhone i höger hand. <laughs> ja, men lugn nu. Och, och sen så tycker, men jag tycker inte att den, den supporterkulturen är miljöcertifierad. För att det är ja. alltså nedskräpning om man skövlar i skogen för. Man kanske ja. återvinner. Ja. Vi blir politiska. <laughs> ja, kör ja. stenhårt idag då. Oh ja, det ska vi verkligen göra. Hur går det i matchen? Jag tror det är jävligt tufft. Jag hoppas inte Wiksten är lika het som han har senast matchen här. Gamla Mora bekantingen. Fostrad Mora. Men eh, självklart, vi hoppas på seger. Men... Fyra, fyra två till Mora. Uh, jag kan ju i början med att säga att jag inte håller med. Men var det inte ganska heta känslor i Mora när det uppdagades där i slutet på försäsongen att både Eriksson och Wiksten skulle gå till Malmö? Uh. Jag tror det var er kära vän Madhawk som hossade upp det där så att det uppfattades som det. Ja, Okej, okay. men det är inga hard feelings nu då? Nej, oh nej. Oh nej. Långt ifrån. Okej. Okay. Ja. Mm. Ha en fantastisk eftermiddag, Dan. Det är samma, det är samma. Ha det gott. Hej, hej. Hej, då. hej, hej. Det var Dan som vi pratade med som är hejaklaxledare i Mora. Ja, ett härlig, härlig kille. Trevlig, absolut. Förutom hans tips inför matchen då i eftermiddag. Det gillar inte Filip. Nej, ja, alltså han sa 4-2 va till Mora? <laughs> Jag tror på 2-4. Ja. 2-4? Ja. Hur kändes det när Malmö satte dit Kolskoga? Ja, det var jäkligt skönt alltså. De är ju, det är ju så grymt tufft att komma upp där och spela och nu fick vi alla tre poängen och jag sa det för min mamma och min syster har varit uppe i helgen vi satt och kollade på matchen så sa jag så, men det är alltid så i Karlskoga att man sitter och leder och så tror man att ja men kan det gå och så blir man ändå besviken men den här gången höll det hela vägen ut och det var skönt. Men jag såg inte matchen men jag såg jag satt och, t- och följde händelseutvecklingen och det blev ganska mycket utvisningar. Ja. Vad var det som hände? Var det mycket gruff? Ja, ja först kan man väl säga att det brukar alltid vara mycket gruff i Karlskoga tycker jag. De är ju grymt fysiska. Men jag tyckte att Malmö hade nog redan innan matchen kommit dit med att nu ska vi vara minst lika tuffa som Karlskoga. Och det gjorde de bra. Så, och då åker man ju också på någon utvisning. Så där. Nu var vi inte så bra i boxplay som vi brukar vara. Vi släppte väl tre där tror jag. Men Ja, vi vann ju så. Men som Malmö-spelarna stod upp för sitt lag lite. Att man, ja, man, sökte, man sökte konfrontationer. För både Westner och Sangren åkte väl ut ja. flera gånger om. Nej, och vi har ju lånat in han här, David Lifton. Ja. Uh, och han verkar också vara en uh, fysisk spelare. Så han och Timo Kesse, de, uh, de gjorde vad de skulle. De Karlskoga är ju ett häftigt lag, kan jag tycka. De har typ uh, sämsta spelarbudgeten. Ja. Och så ligger de högst upp. ja. Nej, jag vet inte. Jag har aldrig riktigt tyckt om dem. De är ju sådär... Ja, uh, usch. De är tuffa om att Ja, de är tuffa om att De är lite sådär, usch. Det är inte inget bra om dem om man skogar. Publiken, de skriker från minsta lilla... Jag tror, och... jag tror att om Lenne hörde dig säga så här, usch, 
De är jobbiga att möta. Så skulle han le och ja, vara glad. Skulle han de är så jäkla stolta där uppe. Vi är tuffa att möta. Ja. Eh, Joel. Ja. Du vill ju att vi ska ringa till Fredrik Söderström. Oskarshamns eh, tränare. Ja, varför inte? Ska vi prova det? Vi provar. Vad tror, tror ni att han har så här freeze och magic number som alla verkar ha? Ska du presentera oss? Ja, eller du. Nej, du får göra det. Okej. Okay. Stensaxo på sig. Jaha. Ja, det, det är ja. du. Om man svarar. Vi ringer ju så tätt in på match. Hej, du har kommit till Fredrik Söderström, Ico Oskarshamn. Jag kan tyvärr inte ta ditt samtal just nu, men... Lämna ett meddelande eller ännu hellre skicka mig ett sms så ska jag försöka att återkomma till dig. Ha en fortsatt bra dag. Hej Fredrik, jag heter Jon. Jag heter Joel. Jag heter Filip. Och vi gör en hockeypodd som heter Hockeytorsk. Vi skulle gärna vilja försöka ställa några frågor till dig om vi får. Vi kanske provar ringa tillbaka. Nu vet vi att det är väldigt tätt in på matchstart här, men... Ja, vi drar ett sms helt enkelt och svarar så har vi typ tre, fyra frågor vi vill ställa till dig. Hej, hej! Nej, han svarade inte. Nej. Nej, det är klart. Vad är det? Två och en halv timme kvar till match, va? Ja, två timmar och 45 minuter. Ja. Fast vad då... De borde anlända ganska... Eller, nu verkar de kanske vara uppe i Uppsala redan kvällen innan, men... Vi får, vi får, vi får se. Vi får ringa vidare istället. Ska vi ringa ja. någon Malmö-spelare? De kanske är på väg till Mora. Ska vi ringa han Viksten? Ja, men det kan vi göra. Absolut. Det hade varit skoj. Jag tänkte att jag kunde skriva ett sms till Fredrik så kan vi säga om han har tid. Ja, ja. gör det, gör det. Ska ni stå och kallprata så skriver jag. Ja, ja men det kan vi göra. Då måste man ju ha någonting att kallprata om. <laughs> ja, precis. Nej, vi, kan, vi, vi kan ju gå igenom då. Jag har ju förberett lite genom att skriva, skriva upp lite intressanta saker som har hänt i tabellen den senaste tiden. Du och jag pratade om det, Filip Till exempel Björklöven På de tio senaste matcherna så har man tagit 27 av 30 poäng Ja, det är helt galet faktiskt Det måste man ju vara formstarkast med Va? Ja, det är man ja, Det är väl typ bara Karlskoga som, ja, som, som även de har gått som tåget Men för att ha något att jämföra med Kan man jämföra just med Djurgården då, Som har tagit 8 poäng av 30 De senaste tio matcherna det är alltså, Björklöven har tagit 19 poäng fler Ja. Det är ganska mastigt Och tittar, tittar man tillbaka på de sex senaste omgångarna Så För sex omgångar sedan så hade Almtuna 16 poäng Och Djurgården hade 31 poäng Nu sex omgångar senare Så har Almtuna 31 poäng Och Djurgården 34 Man är alltså bara tre poäng efter plötsligt Så att man, man ser ju snabbt Det kan förändras i hockeyallsvenskan Ja nej men verkligen Det är ju så här när man får tre poäng per Seger. Det är alltså en förlust för ett lag och en vinst för ett annat. Det, det blir ju sex poäng man tar in så att säga. För, att man, för just Björklöven har ju, det är ju det som är lite av deras grej tror jag. För att de har ju vunnit under ordinarie tid nu jättemånga matcher. Och det är därför man, har, nu sitter man ju plötsligt på tolv segrar under ordinarie tid. Vem, vem ville ni att vi skulle ringa? Uh, vi ska ringa Viksten men nu så ah, skriver... Ja just det, ni ser hinner, det på skärmen Hinner snabbt nu skriver Fredrik Söderström Så vi ja. ringer honom igen ja. Oj vad kul uh, Jag se att numret stämmer där Jag skrev så här: hej vi har ett par snabba frågor Hinner du prata ja. före matchen så 
Är ni med då? Ja. Är det du som börjar, Johan? Ja, det är det. Tjena, Fredrik. Ja. Hallå, hallå. Det är hockeypodden Hockeytorsk. Hur är läget? Det är bra, tack. Hur är det själv? Och det är alldeles utmärkt med oss tre i studion här. Ja, vi tänkte bara kolla lite inför matchen mot Antuna idag. Ja. Ska det bli, hur tror du det går? Ja, det blir tajt och tätt. Vi torskade hemma i Oskarshamn på straffar i en ganska tätt tillställning. Så det är väl vad jag förväntar mig idag också. Även om jag kommer göra vad jag kan för att vi ska vara på bättre humör för att plocka tre poäng. För det är ganska viktigt att plocka lite tre poängare nu. Som serien är ganska tajt och... Visst är, det så. Visst är det så. Det är klart att ska man göra ett ryck så krävs ju inte bara en tre utan att man har ett antal i rad för att få lite säker mark. Va? Men samtidigt så tror ju vi pratar om uthålligheten över 52 matcher så att man inte blir allt för insnöad på att ena dagen ligga på tolfte plats och sen är man på åttonde plats. Tittar man för mycket på det så tror jag mer att man blir stressad av det. Och nu möter ni ju Almtuna. Då, har ni pratat något om att ni ska till metallåtervinning arena? Nej, det tror jag inte. Jag tror grabbarna upptäckte det själva idag när vi var där på, på Värmningen. Var, var Hall har sitt namn och det där var ju lite annorlunda i alla fall. Men det, men det är ett lite roligt namn i alla fall. Ja, absolut. Om de, de får kalla det vad de vill. Inget som varken gör oss lyckligare eller ledsna. Utan vi, vi ska spela hockey och grabbarna har varit i, i Gränbyhallen om, om inte annat många gånger förut. Vi kanske kan se det som en nystart för det är historiskt sett att ganska svårt i Gränby så det passar oss bra med nytt namn. Såg du Robert Karlsson i SSKs lilla Youtube-klipp där? Ja, jag, jag såg inte lätt en rubrik på det. Det, det vänder sig mot honom ganska kvickt. Jag lägger låt till den där debatten. Så. Tycker, du, tycker du att ni i Oskarshamn är spexiga? Du, eh, vi har väl våra dårar, eller på att säga vi också. Men, men som lag tror jag vi försöker vara fokuserade när så krävs. Så däremellan så, så lever vi väl rövare, vi också, precis som alla andra. Vi, del, vi försöker, när vi pratar med tränare så försöker vi ställa, då ställer vi frågan så här, vilken typ av hockey vill du att ni ska spela? Vad står ni för? Ja, det är ju väldigt modernt att säga att man spelar offensiv hockey och så vidare. Jag, jag tycker att det är, det är lite trams, det är en falsk marknad. Vi vill vinna matcher och då krävs det emellanåt att man eh, anpassar sig lite till de resurser och förutsättningar som man har. Så för oss är det en fråga om att på effekt på våra spelare. Vi är duktiga offensivt. Vi har den typen av material men vi har också insett efter en tuff start att, att defensiven är nummer ett. Så att vi vill försvara oss först och främst och därifrån bygga på, på snabba omställningar. Och då får det gärna vara hur läckert som helst. Men nummer ett är att vinna matchen. Nummer två är att underhålla. Hur, hur mycket hinner man scouta motståndarna? Ja, alltså fördelen efter en runda det är ju att man har kommit förbi alla lag och mött dem och idag har vi bra förutsättningar med, med video och teknik så att man kan se en del i, i vissa powerplay exempelvis hur man vill sätta emot det. Va? Men jag tror också att det är viktigt att man har ett fokus på sin egen prestation, sitt eget spel annars har man förlorat lite grann redan på förhand om man åker runt och anpassar sig för mycket. Jag funderar lite på vad var det jag funderade på? Nu kommer jag inte på min fråga riktigt. <laughs> ja, men jag, jag, jag vet, jag och Joel, vi, vi, vi hejar på Djurgården eh, som ja, hockeyfans. Eh, och sen så brukar vi eh, liksom kolla runt lite. Och vi pratade med Patrik Wener i Mora. Och han ja, hade ju ja. full koll på hur Djurgården spelar. Eh, ja. Och väldigt ofta så brukar Djurgården ge det svaret att nej men vi ska spela vårt spel. 
Eh, ja. I senaste mötet mot Mora för Djurgården så hade Mora läst sönder Djurgården totalt. Eh, mm. Kan du tycka att det finns det skillnader mellan de olika lagen? Finns det några som är väldigt tydliga i sitt spelsätt? Och finns det andra lag som är mer high Det Frågan är intressant och det är klart att det, det gör det lite grann. Det är ju många gånger lag som har byggt under tid eller över tid, så att säga, kanske med samma sportchef tränare under några år så brukar man se att det är ett konsekvent mönster. Men jag tycker samtidigt att det är också för mycket fråga om dagsform och lite välmående för stunden. Hur mycket kraft har man att spela en offensiv hockey? Hur vill man bemöta den? Men vi har hyfsad koll på varandra. Sen finns det alltid tränare som vill vara märkvärdiga och säga att de vet precis allt. Och sen finns det de som säger att man fokuserar på sitt eget. Jag håller mig väl någonstans mitt emellan. Det är viktigt att veta vad våra motståndare gör. Men jag tror att det är ännu viktigare att vi vet vad vi ska göra. Jag kom på min fråga. Det, det, det var så här, ja. eh, vad är svårast att försvara sig mot i powerplay? Är det paraply eller att man har två backar på blå? Och vad är skillnaden? Jag kan inte svara innan du går med alternativen. Det är svårare mot de som är bra på det. Men, eh, det, det är mer och mer åt paraply till idag. Eh, om, om man spelar kanske runt på ett annat sätt. Jag tycker också att boxplay generellt sett har blivit mycket bättre hos många lag. Även hos oss. Man är mer aggressiv, sätter mer press och då då funkar paraply bättre som jag bedömer det. Va? Men det är också ytterst en fråga om skickligheten hos enstaka spelare. De lagen som har ett bra powerplay har ofta en, en, en eller två spelande backar som är duktiga att fördela puckar och liksom styra det där. Va? Det är också en, en betydelsefull roll är ju framför kassen. Vem tör stå där när det viner puckar och vem, vem har förmågan? För det är inte bara att parkera. Då hade vi kunnat hämta någon luffare från torg som sitter med en kvartsing och, och bett honom att ställa sig på mål. Utan det, det kräver sitt spelsinne att vara där i rätt stund också. Va? Så att, eh, det är många faktorer. Om du ser på din egen trupp så, eh, och alltid när man ställer sådana här frågor så här, vilken spelare tycker du utvecklas mest under året så får man aldrig något svar. Man vill, det, det är som på något sätt att tränaren inte vill ge det svaret. Men finns det några... Har, har du någon spelare som du tycker så här, wow, vilken utveckling det blev? Ja, problemet är när man ser dem varje dag. Det är problemet. Fördelen är när man ser dem varje dag. Då ser man inte de där enorma stegen. Det är kanske lättare för er som tittar på oss var, var, varannan månad och tycker wow, han var bra. Eh, däremot så är det ju ett mål i vår träning är ju att alla ska bli lite, lite bättre hela tiden. För det är så vi, vi kommer till våra resultat. Men sen kan man alltid ha de som man känner att den här har kanske överraskat alltså det finns alltid ett lag på pappret innan säsongen börjar, en slags hierarki eh, och där finns det alltid om vi är Emil Sylvegård och så som kom in på, på en tryout som jag tycker har vuxit och blivit liksom mer stabil i alla delar av spelet, det är ett exempel jag tycker att Emil Kristensen, en dansk back och så som har väldigt mycket hockey i sig också har börjat anpassa sig till det hockey av svenska, så det är väl två exempel jag såg här nu i tabellen att endast fem poäng skiljer sjätte platsen från elfte platsen och, och jag antar att ni satsar för att nå i alla fall kval, för kvalserien också där och då antar jag att det blir mycket så här att man kollar på nästa match och inte kollar på tabellen och så här men hur svårt är det liksom att hela tiden bara kolla på nästa match och liksom inte glimta över på tabellen och, och, och så här? Ja, för min egen del så är det inte dugg svårt så länge jag får sitta inlåst i ett rum på egen hand. För det är ofta av media och omgivningen som påminner en om det där. Men samtidigt så ska tabellen vara en drivkraft också. Vi vill ju inte ligga i pyr till, vi vill inte ligga i botten utan vi vill ligga bra till. Men samtidigt så, så är det ju en uthållighetsfråga. Det är 52 omgångar. För två år sedan så hade vi på 26, med 26 sekunders marginal så blev vi sexa istället för åtta. Så att vi om några vet liksom hur 
i den femte andra omgången kvitterade vi Engelholm mot Rögle och då, då, då var det liksom himmeligt eller för helvete så att det är så små marginaler som man kan inte vara allt för, för fokuserad på tabellen idag. Jag kollade på Seasports lördagssändning och då pratade de bland annat krislag och så ringde de till Mike Helberg i Linköping ja. och då gav han ett svar lite så att ja, men vi tar dag för dag och så pratade de om krisen i HV och hur de har tacklat den men så tänker jag så här, som hockeylag så borde man väl ha en långsiktig plan och massa delmål och det här att ta dag för dag alltså det känns att gör man verkligen det? Ja, jag tror det beror helt på vem du frågar men, men det är ju bara att ta en vanlig människa i livet också, det är ju jättesvårt att fokusera på julen 2019 när den står på dörren snart eh, 2013, alltså det, det kan du vrida hur många varv som helst ja, vi, vi pratar, det ska vara att säga vi, vi har ju en långsiktighet som sträcker sig över 52 omgångar men sen kan ju inte vi sitta idag och tycka att antingen av matchen där behöver vi inte jobba arslet av oss, det kan vi göra i slutet på februari utan Dagens uppgift är ju det som vi kan göra någonting åt. Det andra kan vi planera och förbereda oss för. Och, men inför då är dagens match mot Antuna, åkte ni upp igår eller kom ni idag? Du, vi åkte ner igår. Vi har varit uppe i Timrå sen i torsdag. Spelade där på fredag kvällen och åkte ner igår. Så att vi har äh, ute på en liten roadtrip. Ja, så ni åkte aldrig hem emellan? Nej, det är ju både det... ekonomiskt och, och förutsättningarna är ju bättre att, att stanna på vägen. Så att säga. Hittade ni något ställe att käka på igår då? Vi hamnade på, på, grabbarna fick äta lugn och trygg mat utan att äventyra något. Ledarstaven hamnade på Koppanjang, någon sån här tajsel. Och jag tyckte in mig very hot så att jag kommer röra mig minimalt till båset med risk för att utfallssteg skulle kunna besvära mig. Så att, men det var jättegod mat, en trevlig stad. Vi, vi tackar för pratstunden och, och underbart att någon gif- lyfter frågan vad man ska göra julen 2019. <laughs> Lycka till, hej. tack Hej då ja, Du ringer inte nu Nej Vi ringer vidare jag, jag står bara liksom njuter av samtalet Vad, vad trevligt av honom ja. Han var ju sjukt snabb Det var ju ni som såg att han började skriva ja. Eftersom ni ser skärmen som jag har mm. Han svarade jättesnabbt Och sen gav han ju väldigt bra svar också Ja. Nej, nej, men som jag sa när han ringde förra veckan eh, i söndag så uh, han är ju en av mina favoritprofiler i hockeyallsvenskan, verkligen. Jag är ju vansinnigt eh, förtjust i Gunnar Leideborg. <laughs> av någon anledning. Han verkar ja, som ni en fick, mysig farbror. Ni, ni hade, ni, det kändes ju som att ni fann varandra i pressrummet mellan eh, Troja och Södertälje. Har du, har du varit med om en sån situation, Filip, att du sitter på en presskonferens och så eh, har du egentligen inte tänkt ställa sig jättemånga frågor, men så lägger man ut några frågor. Och jag och Joel hade sånt där moment att vi satt på presskonferensen där det var liksom helt knäppt tyst som det brukar vara. Och sen så såg man hur alla andra skrivande journalister satt och skrev av allt det som vi hade. Ah. Och så, och då, de, de gick igång jättemycket. Och det var nere, vi hade varit nere i Ljungby och så, så på vägen hem så satt vi och bara, haha, nu måste vi googla lite och se vad de, om de skriver det som vi hade ställt. Ja, ja. Ja. Så de här enkla journalisterna som snor det som mm. andra. Då, då missar vi det för de har inte, det har inte kommit upp på nätet än. Vi är ju lite bortskämda med det där i, kanske i Stockholm att ofta säger typ Aftonbladet det ligger ut en artikel en kvart efter match med även citat. Mm. Så var det inte det tror jag. Det kommer väl tryckt han efter och då hade vi glömt matchen. Det ska från skrivmaskinen till tryckeriet och sen så ska någon stackare bära ut det. Men, men en sån här lirare som Daniel Wiksten i, i Malmö, 
Yes, han har ju verkligen kommit igång nu på slutet. Han, hade, eller han värvades ju in för att göra mål just. Och eh, då när, det, när Malmö hade där ett par, vad var det, fem raka förluster så, så, så kände jag lite sådär just Tobias Eriksson och Daniel Wiksten som värvades in från Morat. Jag hade förväntat mig mer, men de har tystat mig nu. Framförallt Wiksten som har gjort en hel del mål på sista tiden. Jag, ty- jag, jag, jag har alltid varit ganska förtjust i Wiksten. Mycket på grund av att han ganska eller år efter år efter år gör mål. Och vilket man även ser här. Han är 20, de senaste säsongerna. 20 mål, 17 mål, 14 mål, 15 mål, 16 mål. Han har gjort 9 år. Men det är mycket mål. Är det någon som ni vill att vi ska prata med? Ja, men vi testar väl. Vi, vi testar. Stär. Jag kommer nog bli ganska tyst. Ja, ja det borde vara. Ja, jag, jag är mer så här. Jag blir nyfiken. Jag kommer att lyssna. Ja, sen så tar det typ en, en minut in i intervjun så börjar ni... du ställa en massa frågor ändå. Så här, <laughs> ja, det där målet tycker, du gjorde. Vad tycker du om planeten Saturnus? Han <laughs> bara, va? Okej, okay, ska vi göra stensax och påse en gång? Det går ju så här, stensax påse. Så gör man vem av er som tar upp eh, snacket? Ja men det kan vi köra. Ja men det är jätteroligt. Okej, okay. okay, då kör vi. Sten, sax, påse. Ah. Och det blir Joel som segrade och det är Filip som får ta ordet. Yes. Eh, det blir häftigt att säga hej, det är hockeytorsk. Ja. Dra se om han svarar. Ja. Vi lyssnar på Filip, man kan höra hans röst där. Man ser starkt. Två timmar och 20 minuter till match. Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt Pass. samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter signalen. När du är klar, tryck fyrkant eller lägg på luren. Ja, hej Daniel. Det här var Filip och Joel och Jon från ishockeypodcasten Hockeytorsk. Och vi tänkte bara ställa några frågor här nu innan matchen mot Mora. Men vi antar att ni redan kanske har börjat förbereda er mentalt inför matchen så vi provar kanske igen vid ett senare tillfälle. Lycka till! Lycka till! Undrar undra vad när han hör det där meddelandet eh, så är det en person som utger sig för att vara tre personer. <laughs> var det kul, var det kul om du så här fortsätter att rävla 50 personer? Ja. Och sen säger, avslutar med att vi tänker bara ställa en fråga till dig. Ja, då, då undrar jag ju vem av alla 50 personer som ska ställa frågan. Ja. Kollade någonting på SOL i veckan? Inte jag. Och du då, Joel? Jag har följt SOL, men inte, inte via matchbilder. Jag, jag skaffade C-Sports Play. Ja. Nätet. Och blev faktiskt lite stormförtjust i över hur den spelen funkar. Framförallt att de har ett arkiv som man kan gå tillbaka och kolla gamla matcher. Det saknar jag på via play. Men jag blev. <laughs> Oj, förlåt, jag är Jag var alltid trött nu. Ja. Men jag blev sjukt besviken på kvaliteten på bilden. Jättedålig. Alltså. Trots att man har så här 50 megabits uppkoppling. Och så är det så här kackig bild. Man ser knappt pucken och så är det lite dammkorn på, på skärmen. Så blir man så bara, ja, det, nej, det var dammkorn. Det var inte pucken. Eh, om man liksom kollar via Play så tycker jag att de har jättefin bild. Eh, kollar man på NHL då blir man ju bara totalt knockad. Det är så jäkla bra. Med ja, timelinen när de sätter ut allting. Liksom. 
Jag säger bara, åtta var Detroit 23-0 ikväll. Ska du se den? Ja, ja, det ska jag, tänkte jag. Eller första perioden kanske. Man vill ju se hur, det, hur Daniel Alfredsson tas emot. Ja. ja, nej, jag börjar inte för en kvart över ett imorgon så man kanske skulle slå till med den matchen. Tittar, t- har du via play att titta på? Ja. Ja, vad kul. Jag tror att jag ska känna på Wilmers panna ikväll och bara, oj, 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 han är lite varm. Jag tror att jag vabbar imorgon. <laughs> Men... Du ska eh, ringa. Ja, eh, för jag satt och kollade på uh, Modo och Skellefteå igår. Eh, eller Skellefteå Modo. Eh, och då var en kille där, eh, Erik Andersson, en back. Som drömde till med massa mål. Jag tänkte att vi kunde ringa till honom och gratulera honom. Så kan vi ju höra oss för hur livet är i Skellefteå. Vi har inte haft så, som tur med mod och Skellefteå-spelare. Han vet ju inte om att vi ringer. Så vi kommer vi få förklara oss. Får inte alla spelare så här samma... Du har kommit till Erik Andersson som inte kan ta emot ditt samtal. Lämna gärna ett meddelande efter tonen. Hej Erik, Jon heter jag. Vi har en hockeypodd som heter Hockeytorsk av fans för fans. Och vi skulle vilja ställa ett par snabba frågor till dig och framförallt gratulera dig till gårdagens match och alla dina mål. Eh, jag gör så att jag drar ett sms till dig eh, och kan du prata och, och ha lust med det så kan du gärna svara på det. Eh, så ringer vi tillbaka. Hej, hej. Hade det inte varit så här lite balt om alla, alla hade haft samma nummer i laget förutom sista siffran? Alla i laget har haft samma nummer men ja. den sista siffran hade varit så här, man haft ett, Efter två, deras tre, nummer på tröjan. Ja, det hade man kunnat ha. Ja, det hade och sen hade det börjat om igen så det hade... Det har varit väldigt smidigt också. Vi ska se om jag får, kan få till ett sms här. Vad, vad tycker ni att jag ska skriva? Tjena, tjena Erik. Snygga baljor igår. <laughs> Hör av dig, John. Hej Erik. Vi skulle vilja ställa ett par snabba frågor. Och gratulera till... Gratulera till dina mål igår Modo. Vi är hockeypodden. Hockeytorsk. Av fans. För fans. Vi spelar in just nu. Så har du tid. Hör av dig. Att snacka är det. Bara att ringa. Eller skicka ett sms. MVH, så, det, det här är ju så coolt Ni ja. ser ju skärmen här med Dubblering av min dataskärm Så svarar han här så kommer det ju börja stå där Det var så vi fick syn på att Fredrik svarade ja. Ja. iMessage och Youtube Det är saker som John diggar Och nu, men, även, men, nu men, även sin nya telefonhybrid <laughs> ja, Exakt, man lär sig nya saker också. varje dag den svarta lilla lådan stor som ett lite större än ett cigarettpaket gör att det är möjligt att vi kan prata med alla. Eh, det som var coolt här med Fredrik i Oskarshamn, att han, han, han vi tackade ju så mycket för intervjun i ett sms och då svarade han på en gång, inga problem hade möte med laget 1330, men han ja. vilken kille, han tog ja. oss precis före. 
Där fick lagets stjärnor sitta och vänta på att Fredrik skulle komma för att Fredrik skulle prata klart med oss. Men så kanske jag frågar honom varför är du sen Fredrik och då svarar han bara men jag pratade med hockeytorsk men det kanske ska vi vinna. Ja. Det gäller att ha prioriteringarna rätt. Ja, vi, men det är kanske otur här. Filip, blir inte nervös nu när vi inte har pratat med Malmö? För att det finns ju något som heter hockeytorskeffekten. Ja, ja lite faktiskt. Jag tyckte vi skulle ringa Samhallam och snacka lite. Men nu åkte de på storstryk igår, såg du det? Ja, för Svika, ska vi ringa till Sam? Han, han känner ju till det här med hockeytorskeffekten. Jag plockar fram en snummer på en gång. Han brukar ju svara när vi ringer. Ja. <laughs> vi får se om Sam svarar. Han var nej, de här hockeytorsken igen. <laughs> Men det var... Jag satt och tittade på den här matchen faktiskt igår. Delar av den. Kan ju vara träning. Ja, det är Tjena Sam, det är hockeytorsk. Tjena. Tjena. <laughs> Hur är läget? Jo, tack. Det var bra. Ja. Jag har en lugn ledig dag här. Ja, det vet Vad hände igår? Ehm... Um... Jag vet inte, det var en sån här match där det som kunde gick emot dem så jag tycker spelmässigt gör vi det jäkligt bra jäkligt mycket men eh, släpper till lite klar och är ineffektiva framåt samt som HV och tror det är effektiv Och massa stolpskott i första perioden Ja, det fortsatte ju eh, under matchens gång också för det var en sån kväll vi ser inte i pucken och de vi sköt stolpen och de vände spelet och gjorde mål. Det var så det kändes som hela kvällen. Så det, det var som det var. Tyckte du att ni var det bättre laget? Mm, nej. Alltså, eller HV vinner med 6-1 så det, det är ganska tydligt. De var, de var kompakta från egen zon och sen väldigt effektiva och det går ju på att vinna. Så det, men så att det hur vi spelar så är vi nöjda med väldigt mycket i vårt spel. Blev det den stämningen som ni pratade om på Seasports igår att ni hoppades på att det ska bli lite mer hett mellan era möten? Publikmässigt alltså? Ja, men jag tror resultatet lägger lite sort i på stämningen ganska naturligt. Jag menar, gör man ett mål och ligger under med två, tre Uh, redan i andra perioden där så, så blir det lite dämpat det är ganska naturligt så, uh, det var vi som framförallt på isen som bidrog till att det inte blev den liksom, heta stämningen på läktaren som där kan bli en hemma Men ni har haft ganska svårt mot HV i år Ja det har varit, vi, har, vi har varit nöjda spelmässigt men haft två övertidstorskar på bortaplan och sen den här och så det men vissa resultatmässigt så har det blivit två och nio. Okej, och en dag som denna då? Nu är det ju söndag. Vad, vad har ni hittat på? Är alla lediga då eller? Mm, vad, är lediga. Vad gör du, du din lediga dag? Jag började med att köra min son till åkerträningen. Och sen så åkte jag hem och så har jag dammsugit lite. Och så ska vi sätta mig och kolla på lite hockey här och sen så... Jag börjar morgondagen lite och sen ska på fika hos en, eh, hos en kompis. En fullspäckad söndag. Yes. 
Och sen ska du få njuta och slänga på luren till hockeytorsk. <laughs> Nej, men ni brukar ha en bra påverkan på resultat här, så keep it up. Alltså, det, bara... <laughs> det, var så vi, det var så vi tänkte lite så här, att nu, ja, har, nu, nu, ja. nu får vi ringa dig så att ni, du får effekt, <laughs> effekten igen, tänkte Nej, jag säga. Nej, men det, det, det är helt rätt, så det är... Eh, nej men eh, Ja Vad ska man säga Man behöver balans också Idag är en bra dag att få lite fixat Och vi går in i en lite tuffare marsperiod här framöver Så det, då blir det hockeydygnet runt igen Vi har med oss en ny kille i studion Som heter Filip som är med i Hockeytorsk Och vi förklarar precis för honom Om Hockeytorskeffekten Mm eh, Och just nu så grämer han sig För att vi inte fick tag på hans Malmö-lag eh, Okay. Så att då, det blev väl antagligen torsk för ja, mig då. Jag blev lite orolig nu när inte Wikstein svarade. Ja, ah, okej. Okay, men nu, de tog en jävla bra skall på Sistika Skoga där. Så det, vilket det kanske var bra efter antingen matchen hemma innan där. Men, ja, jo, äh, minst sagt. Det, det ser rätt bra ut för dem ändå. Ja, fyra nu med två poäng upp till Västerås och en match mindre mm. spelad. Så vi får väl se hur, hur det slutar. Mm. Men, men sen... det är ändå dyrt. Det är inte så att det känns som att de har gått på rejälsfäller. Det finns ju mer att hämta också. Ja, nej, absolut. Det finns uh, sparkapital tycker jag. Mm. 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 Vad, ty- så... vad tycker du om Djurgården då? Jag, jag har inte sett så mycket, men bara att de har hamnat i den jävla... De börjar ju se en spelmässigt helt okej okay, som jag fattar, men är det svårt att, att vinna matcher. Uh, för mycket oavgjort och sådär. Uh, och sen så har väl gått stadigt ut för det här resultatmässigt i alla fall. Så det, ja, det är tufft. Alltså förväntningar är höga både från dem själva och från folk runt omkring. Och då, när, när det inte stämmer riktigt så blir det en jäkla press på, på laget såklart. För det senaste matchen mot Karlskrona så det var ju en borta match men Timmy Pettersson, mm. lagkaptenen han åkte med ändå trots att han var skadad och stod i mm. båset. Och även Charlie Berglund, sportchefen, klev ner i båset. Mm. Uh, vad tycker du om att man gör så? Uh, att sportchefen och lagkaptenen som inte spelar är med uh, i båset ändå? Ja, jag tror det är nog individuellt från fall till fall. Med, med lagkaptenen där så om personen uh, känner att han, han vill vara med i båset tror jag absolut det, det är positivt. Uh, men ibland kan spelare också känna när de är skadade och mest känner sig i vägen eller nästan lite skamsman som inte kan vara med och bidra. Så det, eh, så det är nog säkert beroende på vilken typ av person man är där som lagkapten om man känner att man vill vara med och bidra i alla fall. Och, eh, så tror jag, jag tror inte det har en jättestor effekt eh, så, men kan det ge några procent kanske så är det jättebra. I sportchefsfallet så eh, kan jag personligen säga att jag inte tyckte det var fantastiskt roligt att ha min min sportchef i båset. Men jag har ingen aning om hur de resonerar där i Djurgården. Jag vet inte vad Charles skulle kunna bidra med där. Han har ju försökt en sväng. Gick ju sådär. Så, jag tror att de har kompetenta tränare. Men som sagt, det, det kanske finns ett önskemål från spelare eller från coacherna själva att de vill ha mer Charles. Men varför hade inte du tyckt att... Inga platser kvar i Telenor, jag vet inte. Men var, varför hade inte du t- tyckt att det varit kul att ha en sportchef i båset? Blir det liksom stressande som tränare eller? Nej, jag, jag, på något sätt sänder det vissa signaler. Jag tror sportchefen hoppas jag har förtroende för, 
för tränarna och eh, räknar med att de gör sitt jobb där i bås under matcherna och eh, för en, en sportchef så, kom, så kommer i, i, i paus och ger feedback från läktaren kan ju nästan vara mer värt då, eh, med ett annat perspektiv och, och se matchen från lite högre upp på läktaren och, eh, det kanske, men det är som sagt en väldigt, jag, din, jag har inte varit med om det än och, eh, skulle frågan komma så skulle jag nog vara väldigt eh, negativt inställd På tisdag så ska vi träffa domarbasen Peter Andersson. Mm. Eh, har du någon eh, bra fråga till honom? Eh, Finns det någonting man kan ifrågasätta? Eller? Nej, Där... jag, tyck, jag tycker jag tycker man frågeställningen kan vara just eh, utvecklingen av tvådomarsystemet. Eh, ser man att man vill jobba mer i, i fasta team för att ha domare som verkligen kan varandra eh, än att eh, rulla runt. Han kanske säger att de jobbar mycket med fasta team. Så, så det tycker jag blir en frågeställning. Den andra är väl hur de jobbar med disciplinämnden, hur det granskas efter matcher. Eh, både gällande regelutträdelser som kanske inte upptäckts gällande mål. Vi hade en situation i Jönköping där vidomaren påkallar domarens uppmärksamhet och dömer bort ett mål. Jag tycker det är ett jättebra sätt om det görs rakt över att vidomare kan vara med och hjälpa huvuddomarna i sådana situationer. Hur fungerar policyn där? Och likväl att det granskas just gällande poäng att det sköts ordentligt varje match hittills tycker jag har varit från och till solklara syster som ska läggas till har inte gjort det och vissa felaktiga har funnits där så sådana eh, frågeställningar skulle, skulle jag vilja ställa till Peter om, om jag hade den framför mig mm. eh, vi, vi diskuterade ganska mycket det här Borks påhopp på Roger Melin att mm. Linköping filmar det känns mm. som att, att, att Bork har drivit en kampanj mot Melin eh, och, eller driver det ganska hårt. Det borde ju kunna påverka domarna. Ja, ja kanske under medvetet. Jag vet inte. Det, eh, vi var inblandade i, i en match där det Albrandt åker på en, en tvåa för diving i, i slutet av fem och tre läge och sen snackar sig till en tia och den jag vill inte uttala mig själva den sekvensen men jag tror, säger man att jag tror Leffe Bork eh, jag tror inte han har nått alls emot Roger Melin, jag tror han har stor respekt för Roger Melin, men jag tror att han eh, är en person som säger precis som han tycker, ibland säger saker för att väcka en debatt eh, med en, på ett mycket mer sätt än att det ska vara ett personligt plan i det. Så Leffe sitter där för att skapa lite debatt Uh, och ibland så trycker han på lite ämmatår bara för att se vad diskussionen tar vid liksom hur den tar form och var den tar vägen och tycker det är ganska roligt så det är Leffes roll så att säga i, ja, som studieexpert det, det känns ju som att så här, den senaste, de senaste veckorna så har det varit ganska rolig medieunderhållning jag tänker på Bert Robertson och så kommer den här grejen och eh, det, det blir ju lite skojigt för oss som tittar ja. på jag tyckte också presskonferensen var skojig. Jag ska upp och leta efter den här gruvan i Skellefteå och se vart den ser. 
och kolla där så, så det inte finns en enda lögnare i hela gruvan om det finns en gruva i Skellefteå. Ja, eh. vi, vi hade en talexpert som analyserade hans tal. Okay. Och hon var ju Skellefteå-fan till att börja ja. med. Men hon, hon, I de egna leden så vinner ju han. Vi andra garvar ju lite. Man kan ju undra liksom så här, de vann matchen och de är mycket bättre. Varför? Varför? Ja, alltså, till saken har jag Skellefteå jobbar otroligt onuvetet. De jobbar otroligt hårt på alla plan eh, på att skapa liksom, en framgång. Eh, och de är en framgång men de är inte nöjda. Och Bert är en väldigt känslofull människa. Jag tycker att saker jag, jag gillar både Bert och jag gillar Anders Forsberg. Jag tycker båda är, är olika som personer men väldigt spännande som personer, bägge två så eh, jag tycker att man behöver liksom inte ta parti för något där och eh, det är klart att alltså utåt sett kan man tycka att man slappnar av lite Skellefteå eh, men jag kan tänka mig att han, han fick en 5000 på nästa match som älskade han ännu mer Skellefteå var beredd och stötta både Bert och, och Saik ännu mer och det är väl en ganska bra taktik men ni, ni tränare, kommunicerar ni var, med varandra under säsongen på något sätt? Nej, inte mycket. Man, man springer på varandra, man, man hälsar varandra välkomna. Eh, man tackar för en god match. Och, eh, men jag tror, jag, jag tror i alla fall, eller jag har respekt för samtidigt med kollegor. Och, eh, det är någonstans, alla vill samma sak. Man vill, man vill vinna över den man ställs emot men någonstans också har respekt för att alla lägger ner ett hårt jobb för, för att nå så mycket framgång som möjligt. Men hade du velat ha mer kommunikation mellan tränarna? Nej. Alltså, det är väl om möjligt att det finns några träffar off-season eh, för ligan, som ligan håller i och sådär. Men eh, det är svårt att eh, alla jobbar väldigt hårt med sitt och har man någonting bra på gång så kanske man inte vill avslöja vad det är man känner som funkar för just oss här och nu. Men det, jag vet att det var förut att Pelle Mårs drog igång lite träffar med alla SHL-tränare i alla fall. Så därför i någon form av för att ha en utvecklande, ett utvecklande dialog och ett bra forum för Hockey Sverige. Men det blir lite speciellt för SHL en liga och hockey sen en liga och sen har det Svenska Hockeyförbundet som en tredje part i det så det all, alla värnar sitt lite. Nu ska inte vi störa dig på din lediga dag Sam. Det är lugnt. Stort tack för snacket. Absolut. Ha det bra. Ha det bra. Hej hej. Hörs. Hej då. Hej. Hej. Det var Sam. Eh, nu ringde ju faktiskt Erik här. Ja. Vi, det, var, det var han som tutade i bakgrunden Ja, det var det han gjorde ja. Skellefteå och Erik Ja, men då ringer vi Erik direkt då. Ja, är ni beredda? Det, ja, ja. det blir vilken kavalkad det blir <laughs> Telefon Se om man svarar Då får jag höra på bra musik också Så är mycket musik i väl Ja, det är Erik Tja Erik, där är John på Hockey Torsk Och Joel Och Filip Vi vill gra- först och främst gratulera till dina mål igår Ja, tack så mycket. Eh, för du har inte gjort eh, så många mål i år. Först Nej, nu. det var mina, mina två första. Det måste ju varit jävligt skönt. 
Ja, det är ja, det är alltid kul när man får spräcka månålen så att absolut. Ja, det var det var härligt att se att de, att de gick in. Jag tycker det andra målet var helt fantastiskt. Ja, det var då spelade vi spelade vi, det var riktigt fint spel ända från på egen zon så att det var skönt att se att, att den gick in. Ja, och sen men eh, det var ju lite synd på det här tredje målet som blev bortdömt. Ja, nej jag var ju var ju, det var ju helt sjukt när, när den gick in i målet också. Jag trodde liksom att jag var helt övertygad om att det var mål. Så att, eh, jag firade ju precis som att jag hade gjort hat-trick. Så att, eh, det, var, det var lite synd att det försvann. Men ja, det var säkert rätt. Men vad var det, vad var det, var det rumpan eller vad var det som... Ja, det var tydligen. Alltså skridskorna är ju utanför. Det är ju inget snack. Men tydligen så hade hans rumpa varit inne i målgården och, och start. Men ja, jag, har inte, jag har inte sett. Alla bilder så att det är ju svårt att uttala sig om Men det var säkert rätt men, har ni någon så här, Får ni någon bonus Eller något om man gör hattrick Eller firar man speciellt då Nej alltså ja För min del så firar jag för att Det händer ju, det har aldrig hänt I, i elitserien eller SHL som heter numera Så det hade varit väldigt Väldigt speciellt så att det var egentligen därför så, eh, Någon bonus har man inte För hattrick, inte jag i alla fall <laughs> Det hade varit fett annars Men så, ja, vad, gjorde, vad gjorde du då, då igår kväll För att fira dina två mål? Eh, Nej nah, men jag, jag åt faktiskt en, en liten extra god middag Med, med goda vänner så att det var, Men det var, det var planerat sedan innan Så det var ingenting för just, för, för just det Ja eh, ah, det var man, man var väl bara lite allmänt mer uppåt Ni har ju haft en ganska Intensiv vecka här med Det är, det är fyra matcher va? Så ja, det var tre matcher på fyra dagar. Ja. Och, och, så, spel, och så spelade ni spelar fredag, lördag. Ja, Ble, spelade hur... onsdag, onsdag, fredag, lördag. Det tar inte det hårt på kroppen? Eh, jo, det gör det. Men, men av någon anledning så, så brukar faktiskt vi spela som bäst nästan när det är sånt schema. Och i synnerhet också de, de sista matcherna under, under sådana perioder. Så att... Eh, det, det måste väl tyda på att, att vi har bra fysik i, i laget och, och så. så det var faktiskt inte, jag var inte jätteförvånad att vi hade pigga ben i, igår faktiskt. Utan, ja, det, var, det var ganska normalt. Men vi brukar vara pigga när det är sådär. Så att det var kul att, det, att den trenden hade i sig. 6-2 mot Modo, då känns det som ni körde över dem. Ja, det gjorde vi väl kanske inte. Det, det tycker jag väl inte, men det var... Första perioden var ju jämn. Då tyckte jag båda lagen såg, såg rappa och pigga ut. Eh, och det var ju högt tempo och bra, bra fart där. Men, eh, sen ju längre matchen led så kändes det som att de mattades av medan vi fortsatte som bara att trumma. Och sen eh, sen landade väl iväg lite, lite väl mycket. Men det, det är alltid kul att göra mycket mål i synnerhet på hemmaplan. Vad tycker du det är som gör att ni blir så jäkla bra? Eh, det, är väl, det är väl många faktorer. Eh, eh, vi har ju, vi har ju bra, bra folk på, på alla positioner. Allt från spelare till ledare till, till föreningen. Så, så där är det ju som en, en grundtrygghet. Eh, om man ska, ska se det stora perspektivet. Sen om man tittar titta spelmässigt så har vi ju eh, vi har alla spelare jobbar ju stenhårt eh, i princip varje dag och vi har ett, ett spelsystem som, som alla är invanda vid och, och underordnar sig och 
när, när alla gör det de ska göra då, då blir det som en, en trygghet i, i gruppen och för individen att man vet så man kan lita på kompisen när man vet vad han ska göra och eh, då blir det lite mer avslappnat och ja då blir det ofta de här resultaten som som, som blir jag kollar på, jag, vi är inne på det din... var ett långt svar Ja det var ett väldigt <laughs> långt svar Vi var inne ja. på din Elite Prospect sida ja. har, har du sett vad det står om dig där? Nej ja, Jag har sett det men jag kan inte på raka ja, men Det står att du, att du Är bra på skridskor Men att du har en ja. rolig åkstil Ja Stämmer det? Ja det tycker jag stämmer Kan du beskriva det? Jag är den mest graciösa skridskåkaren Men jag brukar, jag brukar säga att det viktigaste är att det går fort. Ja, det är, det är ganska bra. Sen, ja, sen så... nej, jag, jag har väl lite speciell, men jag skulle inte säga att den sticker ut jättemycket. Men, men eh, jag har väl inte de här långa, alltså långfärdsskridskorskärerna. Jag har väl mer, mer lite korta och, och snabba, så att det är väl det som kan, kan se lite roligt ut. En, en annan grej som sticker ut är att du förra säsongen hade plus 26 i plus-minus-statistiken. Ja. Det är sjukt bra. Ja, det är. Äh, det var. Det var jag, jag brukar ha ändå hyfsat bra plus minus. Men, men i fjol var det ju helt. Det var som att. Ja, allting studsade stolpe in. Och, och där, där hemma i försvarsson så studsade det stolpe ut. Plus att vi hade ett bra försvarsspel i laget. Så att, äh, men det, var, det, var ju, det var ju kul att få, få komma upp i de siffrorna. Absolut. När pratade du med brorsan Nils Andersson senast? Ja, det var ju veckan här. Uh, Grattan till, till hans mål. Jag sa, vi får väl se när, när jag sätter dit någon. <laughs> Men du, eh, hur känns det nu när det går så bra för Björklöven? Kollar du på någonting på dem? Absolut. Uh, nej, men det är ju... Alltså, det är ju väldigt kul att, att de har, har kommit igång. Det var en tuff start i Hockey Allsvenskan. Det är ju det är alltid tufft så där att komma från en serie under och och akklimatisera sig för att Hockey Allsvenskan är en, en riktigt bra serie. Eh, men eh, jag tyckte att de, de hade ett riktigt bra lag och har ett riktigt bra lag. så att, eh, Jag var väl aldrig orolig så där Men eh, att de skulle rada upp så här många segrar på raken, det är, det är väldigt imponerande. Eh, och framförallt där har de väl fått tillbaka lite spelare också. Eh, de hade lite, lite tuffa skador i början på, på nyckelspelare men... Eh, sakta men säkert så har de väl kommit tillbaka de, de viktiga pjäserna och då har segrarna börjat rulla in Behövs eh, Björklöven i SHL tycker du? Är det ett lag som hör hemma där? Ja det tycker jag väl Nu tycker jag att, att de skulle absolut eh, spela elitserien eh, Jag tycker att eh, Eh, många, ju fler Norrlandslag som är mer ju, ju bredare blir ju, blir ju hockeyn i Sverige så att det vore, vore väldigt kul om, om de togs upp eh, Snart kommer det bara bli är ju stor och sådär så att det, och intresset finns ju i Umeå så absolut, nu, nu har de förutsättningarna Snart kommer det bli så här SHL kommer bestå av Norrlandslag och en del lag nere vid så här Småland, typ Växjö, Jönköping och så ett stort hål vid Stockholm Ja, precis. Ja, vi får väl se. Men som sagt, det är, det är, det är bra att sprida ut det geografiskt så mycket som möjligt. Och alltså de här stora städerna, det är klart att, att, att många av dem skulle kunna ha ett, ett SHL-lag, absolut. Vi har lärt oss att... Det är väl mer en, 
en, det är ju ingen, ingen nykomling i hockeysammanhang utan där har liksom, de har ju ett klassiskt lag som har, som har funnits med länge och som har, har ju som supportrar över hela Sverige lite som, lite som läxan ungefär så att eh, då tror jag det skulle vara många som skulle tycka att det var kul om, om de tog steget upp. Jag har inte fattat den här rivaliteten mellan Skellefteå och Björklöven. Ja. V- kan du beskriva den? Eh, ja, 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 den är svår att, att ta på så där men eh, i och med att som, som jag sa så är Löven ett, ett och även Skellefteå är som ett klassiskt lag som har funnits med på hockeykartan under lång tid eh, och eh, de har ju spelat i elitserien eh, sedan tidernas begynnelse eller så och den här rivaliteten har väl, har väl byggts upp under, under jättelång tid Uh, och båda var ju var ju i Sverige toppen uh, på, på 80-talet och, och 70, ja, 70-talet har jag inte jättebra koll på men, men åtminstone på 80-talet och där de hade varsitt SM-guld släppte jag hade sitt på sena 70-talet men Löven hade ju sitt där 87 så att det gjorde väl att, att rivaliteten växte under, under många år uh, och sen har du självklart den geografiska anknytningen att Båda städerna ligger, ligger nära varandra i samma län. På, på tisdag då ska vi intervjua domarbasen Peter Andersson. Mm. Uh, har du någon fråga du vill skicka med till honom? Något du har funderat Vänta, över? Vänta, Vänta Bra så är det samma färg. Uh, nej, det har jag väl inte. Uh, jag, jag, jag kan väl anta vad det är du var ute och fiskar efter. Uh, men eh, jag kan väl hålla med lite om, om det som har sagts i, i media om den här, den här regeln med, med skadade spelare. Att eh, den, den känns det väl som att de skulle kunna sätta sig ner och, och kanske utvärdera lite extra. Men, men jag kan tycka att det är ganska bra när man kollar på NHL när det blir tacklingar mot huvudet att det blir matchstraff på en gång. Ja. Eh, att man... Eh, Alltså det finns ju moment eh, som är väldigt far- som är farligare än andra att man borde kanske ha alltså vara ganska hård mot vissa farliga moment. Ja. Eh, och, och däremot eh, ja, man kan väl hålla med om det som skrivs i har skrivits jag håller med dig det du pratar om. Ja. Eh, men men det, det måste vara svårt ibland att dra den här gränsen. Eh, ja, absolut. Men finns det någon spelteknisk regel då som du skulle kunna tänka dig att ändra på? Någon spelteknisk regel? Ja, men typ då? kanske så här, återinföra red line offside eller vad som helst. Jaha, nej, där tycker jag att vi har det ganska vi har det ganska bra faktiskt. Så, så rent, rent sådär så har jag, har jag ingenting att klaga på faktiskt på, på rak skärm sådär. Utan red line offside tycker jag definitivt inte vi ska ta tillbaka Stort tack för pratstunden och jättegrattis till dina två mål. Mm, tack så mycket. Ha en bra dag. Hej då. Hej då. Tänker att man går liksom sådär mållös under väldigt lång tid och sen så får man bara stänka in mål och ser man tillbaka. Och så blir man jätteglad. Han lät så glad också. <laughs> Ni vet, jag, jag håller på en hel del med så här. knattehockey. Uh, och nu så har det kommit ut ett mejl under veckan att uh, jag antar att det har varit ett problem att uh, föräldrar försöker förändra matchprotokollen 
Nu ja. kommer det ut från så här Stockholms hockeyförbund att domarna skriver under och när de har skrivit under protokollet ändras ingenting. Så. Vad ändrar man då? Nej, men det är eh, inga förfrågningar om ändring av poäng för mål eller passning ska godkännas om det inte sker genom lagkaptenen innan speltiden är slut eller innan domaren signerat matchprotokollet. Man tänker så här, föräldrar som jobbar för att barnen ska få komma med i tv-pucken. <laughs> men det där var ju det som Hallam pratade om. Gjorde han inte det? Han, inte om knattehockeyn. Nej, inte om knattehockeyn, men just med poäng och ja. assist. Ja, nej, men det, det är, har väl varit ett problem med det även jag kommer ihåg förra säsongen när vi var i Tingsryd tror jag och kollade på match så var det ett av målen där som och så kom vi ner efter matchen när det var slut och så hade vi ja det var fel assist tror jag och då så svarade mål eller ja den här sekretariatkillen då att ja men man kan ju inte kolla alla målen <laughs> men det är väl liksom just det man är där för jag blev jättestörd i veckan för vi vann med 2-1 och sen så kommer så här matchprotokollet ut då står det 1-1 nej då blir man sen möta det är 2-1 det är viktigt för tabellen men vi leder så stort ändå så det är lugnt. Men frågan är så här att om man säger då, säg, säg då till exempel i Troja. Tänk om man skulle tillåta puck i taket. <laughs> säg att, att, man, att man spelar vidare även om den tar i taket. Och så är det någon som träffar taket och nästa näst man gör mål. Då skulle det kunna uppstå en situation. Ska den som la pucken i taket få assist eller inte? Ja. <laughs> assist jumbon. Det kan ju hända upp i, Mo, i Mora. Eh... Ja, du var inte med då, Filip, när jag berättade om, om just den matchen uppe som jag pratade om ja, tidigare okay. då. Eh, så har man Djurgårdsspelaren som lägger pucken i jumbon så hör man från isen. För så tyst kan det bli där. <laughs> Fan! <laughs> <laughs> då drog han inte igång i ramsa. Så Nej, men när dagen är igång då är det håll igång. Ja, då är det riktigt håll igång. Ja. Eh, vad många samtal det blir idag. Ja, oj vad många. Det blir bara samtal efter samtal. Ska vi ringa till Lenny också i Karlskoga? Det är toppmöte på tisdag. Hade det här varit så här riksänd radio eller livesänd radio på FN-bandet då hade man helt plötsligt sagt så här du lyssnar på Hockey Torsk, podcasten av fans för fans. Jag är alltid väldigt fascinerad att när det gäller så här radiolyssnare så vet de inte oftast vad de lyssnar på. Det är därför stationer säger sina namn så sjukt många gånger. Och och under mätperioden, nu lämnar vi hockey, nu pratar vi radio. Eh, när, när det ska göras mätningar, liksom, lyssnarundersökningar. Det är då liksom man hör sjukt mycket jinglar och alla bara tjatar stationsnamnet. Kanske ingen som har tänkt på det, men nu vet ni. Och så går vi till reklam. <laughs> ja, exakt. Eh, ja. Men ska vi testa att ringa till Lenny i Karlskoga och se kan ta reda på vad det är som är hemligheten där. De har ju liksom spelartruppen som är billigast i Sverige men de är typ bäst de, i hockey De har ju tagit så sjukt mycket poäng den senaste tiden också. Ja, Lenny. Tjena Lenny, John heter jag. Vi har en hockeypodd som heter Hockeytorsk. Okej. Okay. Och tänkte höra om vi kunde få ställa några snabba frågor till dig. Då drar det. Är, är du ute och kör bil? Stämmer det? Jag är väldigt fascinerad. Eh, vad, vad är hemligheten, nu Att ni går som tåget just nu? Ja, jag tycker först nu mot Malmö, va? Ja. 
Men, men, men om man tittar lite bakåt så ni gör ju ja. väldigt mycket mål. Jag har gjort mycket mål och gjort en bra höstsäsong. Trots, trots att vi har haft och är fortfarande inte spela med, med det tänkta laget egentligen. Tre utav seriens bästa defensiva forvartsporta som har haft borta nu ett par veckor. Va? Så att, med tanke på att vi har haft starka spelare borta så har vi gjort en jävla stark höstsäsong. Men ja, vad skulle du säga? Några komponenter naturligtvis träffar rätt på en bra målvakt. Det är ju livsviktigt haft ett uh, hyggligt fungerande boxplay och bra, bra fungerande powerplay. Fruktansvärt uh, hårt arbete. Uh, de släppte in 83 och 4 juniorer som har fått uh, spela rätt hyggligt här under hösten. Så att, uh, kombinerat ihop med att Bröderna Västerholm har pikat lite i sitt offensiva spel. Då. Vet du att de har läst danska? Att de har läst danska. Ja, hur var det Filip? Ja, nej, jag kommer från Malmö och när de spelade i Malmö så gick vi på samma gymnasium och då pluggade de danska i min grupp. Åh fan. Ja, 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 nej men de har, de har haft en brutal utveckling som de la grunden till redan i somras och sen har de fått, fått utdelning för det. Är det så att eh, alltså, om man... Eh, om jag har förstått det rätt så visste det så att i Karlskoga som har haft en grundstomme som hela tiden har funnits kvar i laget så har det kommit in nya spelare. Ja, det är, man säger en stomme som har varit under många år med 6-7 stycken va, som liksom är fundamentet och kärnan va, och i och med att man då lyckas behålla den alltså det är, det är inga jättestjärnor utåt sett men otroligt Uh, spelar i sig själv plus uh, deras ledaregenskaper och är de som för, för traditionerna vidare va? och uh, de hjälper ju oss tränare enormt mycket med, med att, att uh, infoga de nya unga killarna i vad som gäller i, i Karlskoga va? och det är ju stenhårt jobb och jobbar du stenhårt för laget både på träning och match då, då, då får du också friheten att sticka ut lite innanför de ramarna och vara det själva så att det är tillfälligt att göra lite misstag så länge man jobbar upp och fram det för laget och det är en rätt bra miljö för unga spelare utvecklas Och nu senast mot Malmö, då förlorade ni vad berodde det på då tror du? Ja, det var, det var jämn och skitfuff och jämn match va? det var ju bara att de de fick tre enkla mål egentligen en, i första minuten i alla tre perioderna så det blev lite värd uppförsbacke upp för oss fått mål där så det första minuten i alla tre perioderna och lite slumpatade enkla mål så att eh, Alme fick bra utdelning men det var en jämn, jämn och tuff match Vil- Vilket är det bästa laget ni har mött i Hockeyhällsvenskan i år? Det är väldigt mycket på din egen dagsform när du möter dem också. Uh, Malmö är ett uh, gediget, uh, världsammansatt lag med som egentligen har alla komponenter i sitt lag som de behöver. Så att uh, sitta över fyra femmer 
så tycker jag nog nästan att eh, jag kan lyfta fram Malmö som eh, ja, jag tror de har bästa verktygen om de kan ta vara på dem. Och om du ska säga de tre lagen som går till eller direkt till kvalserien, vilka tror du det blir då? Ja, det är hopplöst att tippa här. Jag menar, vi är ju en 3-4 lag som ligger där nu. Björklöven går ju förutomt bra för tillfället. Va? Kommer Djurgården att hitta någon vinnande linje eller inte? Så att det, det, det är bara spekulationer egentligen. Jag tycker det öppet mellan en 6-7 lag. För det är trots allt halva serien. Men det rör sig troligen om tre av de 6-7 första lagen nu i alla fall. Eller tre av de fem första kan jag ändå ja. Gör ni någonting annorlunda än till exempel Djurgården i, i lagbygget? För, för vad jag har förstått så... Ganska skärpa. Vi har väl, kan väl tippa att det är vi och eh, vi och Antuna och Troja som har en definitivt säkra spelarbudgeten i, i ligan. Uh, så vi, vi är ju tvingade till att, jag menar som nu då, vi har haft en 3-4 bra spelare borta hela första halvsten av serien och ändå har vi valt att... Uh, att stoppa in egna juniorer och ge större ansvar till, till en del yngre spelare som kanske inte var påtänkt från början. Och vi blir tvingade till att, att jobba på det sättet. Uh, många lag plockar ju in tillfälliga spelare här och där när vi får tre skador, även om det är kort tid. Vikariat, men vi... Vi har inte så mycket att välja på sig på ekonomin, utan vi måste utveckla spelare. Vi kan inte kasta och plocka in nytt utan vi måste utveckla den gruppen vi har alltså på ett annat sätt än vi många andra lag. Och nu möter ni Karlskrona då på tisdag? Ja det blir en höjdare. Det var en riktig kanonmatch sist vi spelade mot dem. En riktigt bra hockeymatch. För de känns ju... Det är väl det är bara vi som har tagit poäng av dem där nere tror jag. Så vi spelar oavgjort där nere på full tid och förlorar på straffan tror jag. Eller i sadden. Så att, nej, de, många, många bitar i deras spel som påminner rätt mycket om, om vårat spel. Parten och intensiteten och lite frejligt spel. Det känns som att ni är de två lagen som är lite som amerikanska OS-laget, Miracle on Ice, eh, som slår alla. Ja, alltså Karlskrona. Nu jämför man ju Karlskrona med i fjol, men det här laget som Karlskrona har i år, det fanns ju inte i fjol. Det är ju ett helt nytt lag egentligen. Uh, de har många bra hockeyspelare, så att, uh, men det är klart, uh, vi jobbar ju lite mot oss sen. Det gör vi ju. Men eh, vi gillar det. Vart är du på väg nu förresten? Jag är på väg till Karlskoga. Jag bor i Örebro så jag pendlar. Ah. Vi ska ha en liten träning här på eftermiddagen. Jättetack Lenny för att vi fick prata med dig. Inga problem. Lycka Hejdå. till på tisdag. Det tackar vi för. Må så gott. Hej då. Tack. Hej.
Oj, oj, oj. Vilken leverans vi har. Varje vecka så gör vi våra program som är så idag, två, tre timmar. Idag har ju varit fantastiskt kul. Ja. Det är så roligt att ringa spelare, eller hur Filip? Ja, verkligen. Och det är lite intressant nu här att uh, vår senaste talare räknade bort Djurgården från topp tre. Uh, han sa ju till slut där att de som ligger topp fem nu ska fightas om topp platserna och det är väl inte Djurgården. Du, du lyfte ju nästan från marken när han sa att Malmö, Malmö var bra. Ja. Man, man såg Philips leende liksom började liksom spricka ut och ledde upp till öronen och så blev man så här: fan fortsätt, fortsätt så du stryper dig själv. Vi, vi, vi hade en liten fråga till dig inför det här programmet och det var just att uh, hur, hur går tugget i Malmö? Alltså det är inte... Ni har ju varit ganska länge i hockeyallsvenskan. Tror folk på en kvalserie eller är det så att folk blir glada om man bara kommer till förkvalserien? Ja. Var är förväntningarna någonstans? Alltså inför säsongen så tror jag att alla hade nog blivit nöjda med så länge vi kom i alla fall topp fem där omkring. Så, så länge vi tro, hade kommit till playoff eller förkvalsen tror jag folk hade varit nöjda. Men nu när vi är så nära och har varit upp och ner från tredje platsen ett bra tag så tror jag faktiskt att det hade blivit lite besvikelse kanske om vi inte hade kommit topp tre. Jag har sagt de senaste två och tre månaderna, två att vi kommer topp fyra i år och det, det står jag fast vid tror jag. Jag har jättesvårt för att spekulera. Så här, hur saker och ting ska gå eh, Och det är likadant när man tittar på matcher så här, Man ser domslut Så är det lite så här, ja Det är inte så mycket att göra någonting åt, Utan man får kämpa vidare Men väldigt många som spekulerar brukar ju ofta Till exempel säga från säsong till säsong Så kan ju många, alltså man tittar på truppen Man hade förra året Och sen så ser man vilka som har lämnat Och vilka som har kommit till Och sen så drar man en slutsats då Precis. Om man kommer högre eller får en sämre placering än förra året. Det är ju väldigt få som kanske tar, tar in spelidé, vad man har för typ av spelare fungerar gruppen och allting sånt där. Så att Nej, det... precis. Nej, och nu ska vi också i Malmös fall komma ihåg att i januari förra året så hade vi ju åtta raka torsk. Så det gäller ju inte att inte komma in i en sån svacka en gång till för då tappar man som sagt snabbt placeringar. Så hade vi ringt Malmö då och sagt att vi är hockeytorsk Då hade de lagt på bara <laughs> Men, men i, igår då Seasports så Granqvist hade Han har någon sån här liten grej som heter Spotlight Och då valde han att prata om HVs kris Och hur de har hanterat den Och, och då tyckte han så här, så här Grundregeln är så här att så, Som ledare då så måste man identifiera Jag har en kris Så måste man förankra den i alla led eh, Vi har en kris är ni med på det? Ja. Eh, och så spelar de upp ett klipp med en av deras spelare som då mitt i början på krisen var så där. ja det är härligt eh, vi, vi njuter av det läget vi befinner oss i spelmässigt. Eh, och sen då några veckor senare så hade de ändrat helt attityd. De har liksom tagit tag i det här problemet. Vi har en kris. Förankrat det i hela ledarstaben hos alla spelare, hos sponsorer, hos pu- publik. Och har liksom bibehållit en fantastisk stämning på, i, i Kina Arena. Som en viktig pusselbit liksom för att komma vidare. Och så gjorde de en jämförelse då med Linköping. Så pratade de med Mike Helber. Eh, och där publiken sviker. Vi kan titta på Djurgården. Alla vet vad som har hänt. Och de tog även Djurgården som ett exempel. När, när Djurgården stod inför krisen att shit, vi kommer hamna i kvalserien. Så eh, sa de lite, lite sen om jag tycker jag. Men 
det var lite så som Djurgården också resonerade att eh, ja, ja, men vi kan vinna mot dem, 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 dem. Och så är vi med slutspelet. Istället för att redan då ha att vi har ett jävligt allvarligt problem. Nu tar vi tag i det här. Och tittar vi på Djurgården till exempel så vi är en känslig publik mm. och jag kan ju tycka att det är, det är faktiskt skittråkigt när man är, sitter på hovet när publiken visar sitt missnöje ner på isen det var väl det senaste år mot SSK när Djurgården tog burskydd så buas det på hovet liksom ja. och det hjälper ju inte laget direkt Nej, istället för att fejsa att vi har ett problem problem och nu måste vi alltid. kämpa vidare. Ja, precis. För man ska ju då man, man, man ska, jag tycker alltid man ska vara jättetaktisk som publik. För man kan, man kan ju ja, bara ändra hela inställ, alltså inställningen på isen nästan också. För att, är du, är du nervös för att du kanske slå en passning där det har gått skitdåligt då hjälper det inte om folk buvar. Men just mm. det där med, med när Djurgården åkte ut är intressant eftersom där var väl lite problemet också att man kanske tänkte att men det, det kommer reda ut sig det här. Vi kanske undviker kvalserien. Man var ju aldrig liksom mentalt kanske i kvalserien för att det blir ju klart så himla sent. Och det var ju nog den extra liksom... Det, det knäckte Djurgården lite tror jag. Att det blir klart även... Hade man blivit klar för kvalserien tre matcher tidigare ja. eller någonting då, då hade du satt... Det är ett helt annat perspektiv. Då har du, då har du kanske två veckor att arbeta för liksom, att nu ska vi spela en kvalserie. Det gjorde ju Timrå. Så de var ju sugna på att den skulle gå igång. Ja, det, det, men, vid den här tiden på året så när Timra har varit med i SHL så har de ju börjat förbereda sig på kvalserien. Då lägger de ja, sig på sin kvalserietomgång och spar sig. Ja, de klarar sig inte en dag sen, men sen eh, året efter. Men eh, så fick Mike, han fick en fråga då om, om Linköping nu skulle få fem raka torsk till. Vad skulle de göra då? Nej, men vi tar dag för dag. Och ni vet att jag ställde den frågan tidigare idag. Uh, och jag tror så att om man pratar med jag gjorde ju i somras en massa personporträtt på idrottare och så pratar man mål och så har man långsiktiga mål och så jag så blev så fascinerad hur en OS-idrottare kan liksom så här planera fyra år framåt och så var det någon som sa så nej men eh, mitt OS är inte nu om fyra år utan det är om åtta år <laughs> eh, och att man, man tänker sådana här fantastiska långa tidsperspektiv framåt jag tror att man måste ha de här långa målen och sen så måste man ha massa små delmål eh, för att nå sina mål. Liksom. Och sen så får man bryta ner allting. Jag tror sen, det. sen är det ju skitviktigt också vilka ska vara med då och vända det. För att det, är väl, det är väl det som var HV-styrka också. För att när det gick dåligt i början så hade ju faktiskt media hade ju redan sparkat Ulf Dahlén. Man hade redan hittat hans efterträdare. Men jag tror att inom HV så man hade nog redan den planen klar. Liksom, att han kommer inte sparkas. Utan då vet man ju även, det blir ju inte den osäkerheten heller, liksom, ska han avgå eller inte, utan man har varit säkert jättetydlig med att han kommer sitta kvar. Mm. Och, att, och att det här kommer vända. Och är alla införstådda med det som även jobbar kring klubben och så, då är det ju sjukt mycket enklare. Är Malmö ett elitserielag? Uh, inte för tillfället, de facto. Nej, men jag tror också på det här som du var inne på med långsiktiga mål och så delmål. Uh, det var om här och åt om det var förra eller förra som Patrik Sylvegård tror jag sa att inom fem år så ska vi vara i elitserien eller SHL. Och uh, fram till dess så ska vi uh, varje år göra det bättre i hockeyallsvenskan än vad vi gjorde förra året. Uh, och det tycker jag är ganska sunt. Så kommer vi då åtta eller nio förra året så ska vi komma bättre än det i år. 
och, och så vidare. Byggherren Percy, han som även jagar glassbilar med borrmaskiner på fritiden. Han sa ju, om det är ett år sedan, så sa han att Nej, men det är väl ganska bra att Malmö är hockeyallsvenskan. Heller var topplag i hockeyallsvenskan än ett bottenlag i SOL. Ja, nej, det sa han ju. Det kan jag väl misstänka i och för sig ha en del att göra med att det kommer ju mer publik om man är ett topplag i hockeyallsvenskan och om man är ett bottenlag i elitsen så kommer det ju inte så mycket publik antagligen. Så det är väl mer att han vill ha mycket folk på matcherna. Men jag tror ändå det ligger lite djupare i att man måste ju nog också vara redo som organisation för att ta klivet upp. För att som Rögle till exempel bolla upp och ner, det ger inte så himla mycket. Om man istället kan ett par år kanske ligga topp tre. Så att man ligger topp tre i hockeyhällsvenskan två, tre år på rad och sen tar klivet upp som exempelvis läxan det gjorde nu. Jag, jag, tycker, jag tycker ändå så här att, att det, när, när John säger så, så själv, alltså själva poängen med, med att ha en elitverksamhet och spela i socker måste ju ändå vara att man ska vinna SM-guldet. Så att, självklart så ska man ju ligga i högsta serien SOL och försöka vinna det där SM-guldet. För det är därför man spelar hockey. Annars kan man lika gärna lägga ner tycker jag. Men det är också ska, det ska... som är tjusningen med, med svensk hockey, att vi har det här systemet. Eh, det, ju, det betyder ju så sjukt mycket. Det är, ju så, det är så mycket som står på spel om man trillar ner den där kvalserien eller kommer med i kvalserien. Det är så mycket pengar. Och det går så fort också. Eh, en klubb kan ju förintas på nolltid. Men, men Filip, när, när du pratade om långsiktigheten, vet du vad Fredrik Söderström hade sagt till er då? Nej. Vad önskar ni er julklapp år 2019? Ja, nej, det är sant. Nej, men jag tror, jag tror att Malmö kommer att vara en klubb i SHL inom två år. Nej, jag säger tre. Det vore kul om någon annan som lyssnar som blir så här, nej men det är Vita hästen som ska upp. Oj, nu plingar det till. Pling, pling. Det var Elin. Ja. Hon undrade om vi spelade in på dagen eller på kvällen. Vi kan ringa till Elin. Ja, vi spelar in nu. Alldeles nu. <laughs> Ska vi se vad hon gör? Hon kanske inte vill vara med och prata. Ska vi se? Vi tvingar henne. Vi tvingar henne. <laughs> och så kan hon... Eh... Få säga om Malmö ska vara ett lag i eh, elitserien 2019. Tja! Tja! Hej Elin! Hallå, hey, hallå! Hey. Har du pratat med Filip någon gång? Nej, det vet jag inte vem det är. Hallå, hallå! Filip heter jag. Hej, hey. Han gör typ samma sak som Joel, fast skillnaden mellan Filip och Joel är att Filip har en, en skitsnygg kavaj med ett stort Red Hawks emblem på. Det är jättekul. Ah. Hur är det med dig då Elin? Det är bra. Men när man ringer mig nu så antar jag att ni är inspelning. Ja det är det. Ja, du ja. är med den. Ja men vad trevligt. Jag som tänkte att ni skulle ha kvällsinspelning så jag kunde kommit förbi med nybakta lustebullar. Jaha. Men där är det, vi, vi, änd, vi ändrade i sista stund. Men däremot så har vi snackat om att vi skulle ha typ som ett, en liten Lucia-vaka-inspelning. Och framförallt är det så här att i kylskåpet så står det fyra öl som är från Schweiz som en viss kvartett ska dricka tillsammans. Så de, står på, de är med på kylning. Ja, de har varit på kylning ett tag antar jag. Ja, de är ju sjukt kalla. De kommer att vara säkert jättegoda. Det var så här, Filip, när vi var i Schweiz så 
eh, var det en kväll när vi köpte massa öl som vi skulle dricka på rummet så blev det en hel del grejer som blev kvar. De tog vi med oss till Sverige för att dricka i studion. Eh, men vad gör du då Elin? Jag bakar luftar. Det är första advent idag. Ja, det blir, jag håller på med två jättedegar. Eh, jag ska ge bort luftbullar till min pappa i tidig julklapp. <laughs> ja. det, var ju, det var ju en väldigt fin tanke att, att bjuda oss på lussebullar Jo men jag tänkte att det som att med när ändå skulle hem sen så hade jag kunnat droppa förbi studion med ett par stycken till er men då, då blev det inte så Det beror på om, om hur många timmar det är Vi har ju kört sedan klockan 11 idag vi, det, Oj, det, det är ja, då börjar ju ni bli Nej. klara Vänta, Joel, jag säger ju fel vi, Klockan 10 Klockan 10 började vi eh, och förberedde allting det, det är lite smått revolutionerande eftersom eh, vi normalt spelar in mitt i natten. Ja, ja nej, ni är helt ändrat. Har du haft, ändrat. En, har du haft en rolig hockeyvecka då? K- kan man ha det när man hejar på Djurgården? <laughs> ja, det är så. Nu för tiden. Det är frågan. Men det måste, det måste ju finnas några ljusklimtar, Elin. Elins eh, t- tre topplista på glada grejer under veckan. Nisse gjorde mål. Nisse? Uh-huh. Vi har snackat med hans brorsa precis, eh, yes. Erik Andersson som spelar i Skellefteå, som uh-huh. har gått, haft en måltorka och som i, i matchen igår, en het match mot Modo, stänker in eh, tre mål i första perioden, varav det tredje blir bortdömt. Så att han hade ju kunnat uh-huh. gjort ett hattrick. Han var sjukt uh-huh. glad. Ja, Nissa har gjort mål. Det, det var och, ungefär det jag kom... Jag, jag var tillbaka på hovet igen. Du var det på... var ju också stort. Det var Ek... jättestort för mig att få vara tillbaka och titta på hockey i måndag. Elin har kapat halsmandlarna. Precis. Elin på hovet. Var... Ja. Har, du kä- har du känt av en röstförändring efter du kapade halsmandlarna? För nu börjar jag ju prata normalt igen. För... Alltså jag har inte pratat normalt på, på tre veckor snart. För det brukar... Men jag har inte märkt av någon mörkare klang. Nej, men rösten låter bra som vanligt. Tycker jag. Ja, lite, jo, nästa, men lite, du, du har inte hört mig de senaste. Men värre är det när man tar bort så här, typ polyperna. Då kan man ju förändra sin, sitt röstläge. Ja. Ja, det, det kanske var det jag tänkte på då. Inte alls polyper kanske det var. Jag ja. önskar att de hade tagit plockat dem också samtidigt. För att jag fort, har visst fortsatt snarka. Så att det... <laughs> Grannarna ja. klagar. Störningsjouren brukar ringa på oss Elin. Ja. Men och hur var det då på hovet? Var det kul att komma dit? Ja, ja, det är alltid kul att vara på hovet. Beskriv doften. <laughs> doften vet jag det inte. Det luktade väl pakoraban för den perfiberna med pappa. <laughs> det kändes hemma. <laughs> Nej, men det kändes jättehemma, gjorde det. Trots förlust var det, kändes det hemma. Vad tyckte du var stämningen då? I måndags hade jag önskat att <laughs> klacken hade varit lite mera... Lite mera helt enkelt. Men annars så tycker jag absolut att det var helt okej stämning. Men då har, vi, då har du alltså etta nisse, tvåa hovet och då blir man ju väldigt nyfiken på <laughs> vad, vad är trean? <laughs> nu blev det svårt. Um, det måste ju vara i och för sig om du ska hockeyrelaterat, kyssat hockeyrelaterat så la Dustin John ut en väldigt, väldigt söt bild för sin dotter på Twitter igår. Okay. Med en, med en låtsasmassage oh. som avslutade Movember-gren. Men då, då måste du göra, posta den så att den kommer upp på Hockey Torsk. 
Jag, jag kan, men ni följer väl Johnny, det är väl bara kolla upp ja, det gör vi faktiskt inte Vi brukar försöka klicka i så mycket Vi är lite dåliga men, på det men där Men såg ni Dustins peak Till eh, Saviano Den här lilla tan- ja. tandkrämstuben <laughs> <laughs> men du, det var, Vad var det han skrev Det var att, det, att man När man, när man är, gör, gjort så här saker Som ska vara i samma storlek som honom Så det storlek som passat det, det, den är nästan bättre än Nisses eh, eh, pall. Ja. Mm. <laughs> Men nu när du fått hylla tre saker, kan du inte såga en grej också? Kommer du ihåg det där när vi la på dramatisk musik och så sa vi Elin är arg. <laughs> Men såga något som har hänt ja. under hockeyveckan som, som har gjort dig upprörd, lite lack, förbannad. Jag vet inte, jag har inte varit arg Jag har bara varit, bara varit ledsen Det går inte vara arg på dem Man vill ju bara vara arg på, på, på Djurgården just nu Men, men det går ju inte men något Man vill an- Något annat än Djurgården då? Något annat än Djurgården jag har varit arg på eh, Jag är arg på att jag inte kan titta på så mycket hockey För jag har ingen tv <laughs> Så jag har missat hela NHL-helgen nu Va, 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 det kändes ju jätteovärt varför, varför har du ingen tv då? För att jag har inte tillgång till tv där jag bor Jag har ingen sån där kontakt Vi måste snacka med Djurgårdshjälpen tror jag Att de gör en insamling så att Elin får en tv <laughs> Filip, ja, är, 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 nej, men så Jag tror inte att jag är arg Är jag inte arg den här veckan? Filip? Ja. I Malmö har man sånt driv Som det finns i Djurgårdskretsar Alltså blir det, trillar du inte lite baklänges när du har hört talas om Djurgårdshjälpen när de samlar in hur mycket pengar som helst? Och... Ja, det låter ju väldigt fint. Uh, nej, det enda jag kan minnas, det, jag tror det var förra säsongen, uh, när vi mötte, uh, ja, det kan ha varit Södertälje, jag är inte säker. Hur som helst så samlade de in pengar till uh, någon bröstcancerfond, tror jag det var. Då hade de sådana här rosa matchtröjor. Så uh, så ni förresten det. Nu titta vad roligt. Nu ringer Fredrik på Djurgårdshjälpen. <laughs> det är han som ringer i bakgrunden. Eh, ska vi se? Jag tror jag vet vad han vill. Ja, han vill spela in i studion. Han vill göra en ny låt. Ja, han tycker du han mailar ja. mig också. Han tycker du är dålig på att svara på mail, ja. Vänta, vi gör, vänta, ska vi ta honom? Nej, nu lär han på. Det är lugnt. Men så, ni såg den här va? Eh, Karlskronas cancerinsamling. Ja, och sen så Nadja fick ta emot de där stålarna. En fridrottare från Lidingö som har fått cancer. Djurgården skänkte lite pengar också. Ja. Det är nästan lite dumt att bara kasta upp den här. Förlåt, Filip, vi hoppar tillbaka till din grej. <laughs> nej, det var, nej, men då så gjorde de väl den här grejen för cancerfonden tror jag det var. Eller någon fond för cancer. Och då spelade laget i rosa matchtröjor och samlade in pengar helt enkelt. Fint. Har du, har du hört förresten att vi jobbar mycket med papper under den här sändningen? Det låter som att vi har så skrivit ut hundra, hundra grejer. Fan, på, vad, vad, synd, vad synd på de här lussebullarna. Ja, ah, musiken. Ah. Joel, han, han har ju bakat fantastiska kakor. Ja, ah, det minns väl blåbärspajen, ah. Elin. Den, var, det var, den gillar du inte. Den var, den var jättegod. Men jag skulle också vilja att Djurgården hade en sån här snubbe typ som Percy som typ har en stor grävmaskin eller en lastbil med fullt med massa pengar och jag gillar det här hockeylaget så jag hjälper det. Det känns inte som att eh, 
Djurgården har det. Eller så men, finns det en massa så här ja, silent partners. Det är rika förmyndare som, fast, inte, som kastar in pengar när det behövs. Fast Purse är väl inte kvar? Nej, inte, inte rent bidragsmässigt i alla fall. Han, han slutade väl med det i och med arenan då. Men när det väl kommer en ny arena där det fanns massa förutsättningar. Ja, men uh, att Malmö fick den arenan att spela i, det kan man väl säga som ett ganska stort bidrag ja, överhuvudtaget. Ja. <laughs> men, men nu tycker du Pörs att det är roligt att jaga hemglasbilar med sin borrmaskin. Han kanske sitter i en lås där. Ja, han har uh, lågen med bäst utsikt på arenan. Ja, Precis över mittlinjen. Men Elin, du är sugen på att uh, komma uh, till studion med andra ord. Det skulle vara jättekul. Ja. Någon, någon dag. Någon Vi planerar just så här när nästa inspelning ska bli. För att det är ju så att det blir en resa till Berlin. Yes. Mellan 18 till 23 december. Och jag och Joel, vi har jättestora planer. Och Joel, han kommer med massa entusiastiska idéer. Att vi ska, <laughs> ja. vi ska livesända, vi ska göra allt möjligt. Ja, men vi, vi är så okay. taggade, Jan. Ja. Men ja, alltså, nästa avsnitt vet vi inte riktigt. Men det blir väl nästa. Det kommer bli, vi har bestämt att vi ska hitta en, en annan inspelningsdag Det vill säga att vi kommer förändra publiceringsdag eh, För nästa avsnitt Och då tankar som har passerat Var att man skulle kanske göra en, en grand final För eh, den här delen av året eh, Kanske någon slags Lucia-vaka Någonting att massor med folk i studion Och så har vi Halleluja och Elin har bakat lussebullar. <laughs> ja, jo, men det kommer bli att lussebullar kvar. <laughs> Och Andreas kommer komma med en vinbricka. Eller citronpaj. Kommer Och, ro- ihåg, kommer Och rosbiff Danne kommer dyka upp. Kommer ni inte ihåg när Andreas hade bakat citronpaj som Kristoffer Rottesson tyckte det var jättegod? <laughs> när Andreas hade bakat tre pajer. Tre pajer. Han hade man ju hungrig av allt snack. Han, han, han hade gjort en chokladpaj, var det inte så? Och så kom man på att Elin tycker inte om choklad. Så det hade han, han, bakat... skulle, han började göra en chokladpaj. Sen hade han börjat göra något annat som hade blivit fel eller blivit bränt. Eller någonting. Och sen gjorde han sitt rumpajen. Galet. Men ja. Elin, ta hand om din deg då, så hörs vi. Ja, det gör vi. Ja. Vi, så bra. vi syns i nästa episod. Det gör vi kanske. Ja, tack för att du God ringde. Första ja, det är det. Ha det ja. bra. <laughs> hej då. Hej, hej. Och vi som precis skulle ringa till eh, Alexandra. Ja, vi ska säga krya på dig. Ja, ja en Så. sista gång. Hade okay. vi pratat färdigt innan Elin ringde? Ja, det hade vi. Okej. Okay. Ja, Men vi, jag tycker att nu när vi ringer Alexandra kan inte alla hosta samtidigt när vi svarar. <laughs> att vi har blivit lite sjuka. Ja. Hon har smittat. Också. Är ni beredda då? Nu kanske inte hon vill svara. Det är den där John. Hon kan ha somnat om. Vi kan göra så att om, hon, om det är telefonsvarare så kan vi bara hosta. Ja, då hostar vi bara. Säger vi ingenting. Hej, då kommer till Alex. Jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande ja. eller prova igen senare så hörs vi sen. Tack så mycket. <skratt> <skratt> Men nu ringer hon. Ja, då får vi hosta en gång till då. <skratt> Hej Alexandra. Hallå. <skratt> vi har lämnat världens mest kryptiska telefonsvarmeddelande till dig. Har vi? Ja, men vi förklarar inte. Du får lyssna på podden helt enkelt. Den kommer passera tre timmar. Det är jätteroligt. Och då kommer du få f- förstå varför meddelandet är som det är. 
Jaha. Så jag måste nästan lyssna på podden innan jag lyssnar på meddelandet. Eller ska jag göra tvärtom? Du, jag tror att det är snabbt... Nej, du får nästan lyssna på meddelandet först. Och så får du gå där och undra, Nej. vad sjutton är det? Jag måste lyssna. <laughs> vad håller de på med? Men du har ju missat världens kanonprogram. Har jag? Ja. Så kan du inte säga. Du vet Nisse Andersson i Djurgården? Ja. Hans brorsa har vi snackat med. För att han stängt ju in eh, två mål till Skellefteå igår. Och han har inte gjort några mål i år. Åh, fan. Och sen så har vi Åh, snackat fan. med... Sam Hallam. Exakt. Sam Hallam, han tränar ett SHL-lag. Växjö. Ja, men det, det känner jag igen. Men varför missar jag allt det här nu för? Ni <laughs> får ju spara det till nästa gång. Ja. Det är inte okej. Okay. Och sen så Lenny som var ute och körde bil. Som skulle åka från Örebro upp till sitt Karlskoga för att förbereda nästa veckas kross. Ja, oh, så ni har nästan orsakat en trafikolycka också. <laughs> Och Fredrik Söderström får man inte glömma. Jag ska Oskarshamn. Men herregud vad ni har hunnit med grejer idag. Ja, uh. vad har du gjort? Ja, vad jag har gjort. Jag har suttit... Jag har försökt göra mig klar och klar av att gå till affären. Men det har inte gått så bra. <laughs> ska du köpa ett grönt äpple? Ja, men jag tänkte köpa juice för det är det jag är så jävla sugen på just nu. Så jag men vi, är men glöm får... inte äpple och honung. Det, det kommer ju bli dunder. Och ja. ingefära. Och ingefära. ingefära. Som ska lukta på. <laughs> lukta på, det är mitt tips. Då. Och se vilket som går bäst. Men du, vi pratade även med Moras hejaklaxledare. Ja, det gick det då? Men vänta, vänta. Håll i dig nu, Alexander. Du måste hålla i dig. Okej. Okay. Gör det. Ja. I en skåplucka. Ja, ja. Bind ja. fast dig. Joel berättar. Ja, men vi pratade ju med honom om eh, att ni skulle åka upp massa tjejer till Mora. Uh-huh. Och han, han visste ju om det eftersom han har lyssnat på oss. Han har börjat sprida det i Mora. Så att eventuellt så kommer de anordna en tjejkväll där uppe kvällen till lära. Nej, men oj då! Ja. Men, men, och se till att du är ordentligt fastbunden nu. Ja, vänta, nu, nu satte jag mig ner till och ja, ja, men det tror jag, jag tror att det är bra. Eh, han skulle även prata med den här... Kommer du ihåg när ni var med första gången? När vi pratade med Mora-spelaren ja. som fått hjärnskakning som skulle lägga av sin ishockeykarriär. Ja, precis. Ja, eventuellt så kommer han se till att den killen guidar er. Ja, men det är ju lysande. <laughs> Vad ni har jobbat bra idag, grabbar. Ja, och jag och Joel och Filip, vi kommer haka på... Och dokumentera hela den här tjejresan. Ja, John har köpt Pippi Långström på redan. Ja, Jenny ja, är okej okay på det. Det blir ju bara bättre och bättre. <laughs> Gud vad ni har jobbat bra. Nu hur? känner jag mig lite gladare här. Men hur, hur många tjejer har ni kommit upp i? Ja, vi har, alltså, vi har fyllt bussen nu. För Jenny snackade om att eh, eventuellt eh, fixa en till buss. Ja, vi funderade lite grann på det. För i och med att vi, det enda sättet vi har promotat det så här långt det var när vi var med och pratade hos er. Och ändå har vi lyckats fylla en 50-manna buss. Så vi börjar bli lite småsugna på att kanske försöka köra på en 30-manna buss också. Men vi får se lite hur det går med det. Vi ska prata lite bussbolag och sådär. Så får vi se hur det blir med det faktiskt. Men, nu fick jag upp en annonskampanjidé här. Ja, men eller... ja, nej, men det här kan bli en så snygg grej. Att det här kan nog bli medieexponering. Snacka med ett bussbolag som har rosa bussar. Färgen passar ju väldigt bra också till en tjejresa Och så kallas det för rosa bussarna 
Och så skulle man kunna göra en fortsättning på det här, att nästan alla lag ordnar att rosa bussarna går runt till olika klubbar och så, så är det tjejresor och så är det för typ så här rosa bandet och, och så drar man in stålar till cancerfonden. Oj, du tänkte Lysande typ håll steg längre alltså. Ja, det är ju värsta Här. grejen. Rosa skumpabussarna, det är tjejhockey. Ja. Rosa skumpabussar, det var ju det där va? Det är så skönt att man så här lägger upp en, en eh, trackning och så tar du Ja, alltså jag gillade, jag gillade själva typ så här konceptet på idén. Så jag kom det, så var det Nej, ta bort det där med skumpan. Skumpa, Nej, men rosa bussarna, det finns väl det här de som åker ut i världen va? Rosa bussarna. Jag vet, mm. res, resor. Bussresor ut. Ja, men så här, man ska åka jorden runt med rosa bussarna. Men det här är hockeyresor. Rosa bussarna. Ja, sponsrad av hockeytorsk. Ja. <laughs> Och där försvann vi, de. Vi, 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 åker, vi åker i en personbil bakom. Ja, men det är skitbra. Vi kanske kan till och med skippa bensinkostnaden och bara haka fast det på bussen. Ska vi dra er hela vägen? Nej, man ville vara med inne på bussen. Ja, men där kom det. Jag väntade på den tiden. <laughs> och eh, när vi pratade här i början på avsnittet så skulle du komma tillbaka med någon hockeyreflektion. Och så nu är vi ju jättenyfikna på vad du har funderat på. Ja, vad, vad vill ni ha för reflektion? På vad? <laughs> Nej, vi skojar bara. Vi retas med dig. Du är ju sjuk. Ja, du det måste är det jag märker. Det är synd om mig. <laughs> Men rösten, rösten låter bättre nu än den gjorde när vi ringde dig förra gången. Ja, eller då lät, du, då lät du sjuk, tycker jag. Ja, nu har jag börjat komma igång. Eller? Ja. Ja. Och nu så flaxar vi ut med armarna Det brukar vi göra i början av programmet När man ska hälsa alla välkomna Men jag känner så här, vi flaxar ut med armarna Och sen så ber vi en kort bön för att Alexandra ska nå affären Komma hem med sitt juicepaket Och eh, bli frisk igen eh, ja. Och med de orden så tycker jag Att vi ska avrunda här Vi vill jättegärna att ni skriver brev till oss På infotockitorsk.se eh, Idéer, tankar, feedback På det ni har hört Eh, gärna sånt som ni till exempel som hon Nathalie som skrev om saker hon inte ville höra och komiskt nog efter hennes brev och att hon var här i studion så har vi tagit bort quizen men nu kanske man ska återinföra quizen igen för det var ju ett väldigt roligt moment eh, följ oss på Twitter eh, och Facebook Hockeytorsk, ja ni hittar oss men jag har tänkt på en liten grej och eh, vi lägger ner väldigt mycket tid på de här programmen eller hur? Ja. Det tar sin lilla tid att göra. Eh, på iTunes så kan man eh, likea. Och se till så här att prenumerera på Hockeytorsk. Och för Guds skull, ge oss f- så många stjärnor man bara kan få. Jag tror att det är fem stycken. Tryck femman där. För att jag tror att det är ganska viktigt i poddvärlden, i ranking på iTunes. Och det sjuka är att vi ligger ju väldigt högt. Det är vi och vi har satt som fightar som topp tre där på hockeytorsk, eller så här hockeykategorin. Så att det är bara hatten av. Eh, tack för att ni lyssnar. Tack jag så mycket. Säga. Är det någon annan som skulle vilja lägga till någonting? Nej, jag instämmer helt. Ha en bra dag. Ska vi avsluta så här supersnyggt som man gör på radion? Vi som har gjort programmet heter Filip Nilsson, Joel Widerberg, Alexandra. Alexandra Lagervall och Jon Svartling. Och med de orden, hej då. Hej hej. Hej då.